0: Ich denke an alles, was wir in diesem Sommer gemacht haben. An die Wanderung in den Bergen, wie wir morgens aus dem Zelt krochen und wie auf Wolken gingen. Wie wir uns unterwegs an Felsen klammerten, wenn wir in die schwindelnde Tiefe schauten. Wie wir auf dem Baum kletterten, wie wir am Bach spielten, wie die wilden Pferde davon galoppierten. Edgar Einfelsam
1: und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen. Der Podcast.
0: Heyo, Captain Jack, herzlich willkommen zu eurem Naturgeräusche-Podcast. Nicht die einzigen, zusammen mit Kollege Hartmann und Edgar Einfühlsam. Es ist super unnotwendig, dass wir uns ein schönes Studio errichtet haben, weil wir senden mittlerweile, glaube ich, schon das fünfte oder sechste Mal direkt unter freiem Himmel. Und damit möchte ich ganz herzlich begrüßen euch und Kollege
1: Hartmann. Yo, bring me back to the rainbow track. Kann ich dazu bloß sagen, äh, ja, halli, hallo, ich bin es, äh, der Samtene, der Weiche. Ich habe äh, letztens ein Gespräch geführt, ob ich irgendwie harte Schale und weicher Kern bin und habe dann feststellen müssen, dass ich eigentlich nur Kern bin. Ja. Also man kann, es gibt keine Schale mehr. Ich habe mir das abgewöhnt, eine Schale zu ja. erhalten und äh, hier bin ich der kernige Hartmann. Und du bist ein weicher Kern? Der kernige oder? Kollege. Nö, ja. schon, halt Kern einfach. Also ja. ich zeige einfach, was drin ist. Okay. Direkt.
0: Was sind deine Lieblingskerne? Ähm, die an Erdbeeren draußen dran. Echt? Ja. Sind das überhaupt Kerne, wenn Erdbeere, Erdbeeren Nüsse sind?
1: Ihr könnt uns finanziell <lacht> unterstützen. <lacht>
0: <lacht> nee, wirklich, ich glaube, aktuell bei mir schwankt das saisonal. Ich bin gerade bei Kürbiskernen. habe ich gemerkt, weil ich die lange nicht gegessen habe. Und ich hatte ein Kürbiskernbrötchen und das hat echt super geil geschmeckt. Ah, das war mit, so ein Neuentdeckungsstyle. Mit, Style, ja, mit Kern kannst
1: du mich gerade nicht so richtig nicht? einen Baum hervorlocken. Irgendwie. Ja, hast du nicht so Kerne? Hm? Nee, Kerne genau. sind nicht so mein Ding.
0: Finanziell unterstützen, ihr müsst nur in die Shownotes gucken. Dort findet ihr einen Link. Und der bedeutet, dass ihr uns in Form eines 99 Cent monatlichen Abos unterstützen könnt. Oder aber auch eine einmalige Zahlung von 1000 bis 400 Millionen Euro an uns senden könnt. Wie ihr das fühlt, ja, an der Stelle. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, scheiß doch mal auf das Geld, ja. Es gibt ja. auch äh, äh, digitale Liebe und die könnt ihr euch zukommen lassen, also uns zukommen lassen. Und, weil wir wir sind needy. Ja. Dann geht ihr einfach bei Instagram drauf
1: mit eurem Handy und dann gebt ihr einfach mal oben in die Suchleiste ein, nicht die einzigen oder Kollege Hartmann oder Edgar Einfühlsam und dann einfach mal ein Follow dalassen. Einfach mal ein Bild kommentieren mit, mein Gott, seid ihr super süß und super sexy. Und ähm, ja, und dann freuen wir uns ganz doll drüber und können das nächste Mal drüber reden, äh, was für tolle ZuhörerInnen wir doch haben.
0: Ja, die haben wir sowieso. Also lieben Dank für jeden Play, der irgendwie passiert. Und jetzt mache ich mal was überrichtig, heftig, mies, krasses. Eigentlich ein Novum. Ja. Äh, ich nehme einfach mal Referenz auf unser Eingangszitat. Nein. Und das, äh, das im ersten Versuch, nicht mich abzulenken. Ja. Nicht, nicht die ablenkende Seite der Macht aufrufen. Ähm, genau, das habe ich einfach... Ähm, aus einem Kinderbuch raus, das ich mit meiner Tochter las. Wir gehen alle vier Wochen in die Stadtbibliothek, weil der Geldbeutel immer schmaler und das Bücherregal immer breiter wurde. Von daher sind wir da auf Leihgabe und das ist halt echt krass, wenn du weißt, wie viel Kinderbücher kosten. Das variiert halt schon immer zwischen 10 und 30 Euro und da kannst du halt. Dafür, dass Kinder die direkt kaputt machen, wenn die die in ihre kleinen, dreckigen, klebrigen
1: Hände bekommen?
0: Okay, du bist also nicht pädophil <lacht> 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 Nö <lacht> <lacht> um ja nee, das aber ist mein Statement für diese Folge <lacht> <lacht> Kollege Hartmann nicht Pädophil. Ja, genau ich wollte eigentlich nur kurz hierherkommen kommen und schnell ein paar Songs auf die Playlist packen so. <lacht> <lacht> ähm, genau Nee, also es ist schon krass wenn du da mit bis zu 20 Büchern rausrennst und das also das sind dann halt einfach mal du rennst da mit 300 Euro im Beutel wow. raus und, und das alles auf Start sein Nacken also du zahlst da auch nichts für Kinder ja? das das ja. finde ich super stabil und äh, das Kinderbuch was wir jetzt hatten das hieß ein Sommer voller Brombeeren ist einem von einem französischen Autor, Oliver de Solminac, sicherlich falsch ausgesprochen aber äh, da geht es um einfach eine ganz äh, romantische Geschichte. Du, es wird gar nicht definiert, wie diese Personenkonstellation zustande kommt. das sind ein Bär, eine Ziege und ein Fuchs. Äh, der Fuchs ist das kleinste Wesen, so, also hat so den Kindstatus, aber es wird irgendwie nicht klassifiziert, ob äh, es um Mama, Papa oder irgendwas anderes handelt. Es mhm. ja, ist einfach nur äh, ein Familienkonglomerat, das im Urlaub war und sie gehen, nachdem sie also die hatten dort ein Häuschen und die gehen quasi, bevor sie wegfahren, noch einmal äh, das ganze Gelände ab, die ganze Landschaft und rekapitulieren ihren Sommer, wie schön das dort war. Und äh, es hat was ganz Verträumtes. Du siehst auch drumherum, wie der Sommer langsam geht. Und ähm, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe es schon teilweise während des Sommers einfach dieser Mix aus Genuss, weil es ja wirklich unfassbar schön ist. Es ist warm. Ähm, Du kannst raus, also das war bei uns jetzt auch so, das ist krass, was das mit dir macht, wenn du einfach über, über Wochen hinweg immer wieder raus kannst, im Falle eines schönen Sommers. Und du äh, genießt halt einfach wirklich äh, das Wunder Natur, ja? dass da irgendwie Früchte äh, äh, bereitgestellt werden für dich, die du instant naschen kannst. Äh, es sind schöne Momente, viele haben ja im Sommer idealerweise frei und verbuchen da ihre krassesten Erinnerungen, äh, nicht nur mit äh, Rausch, äh, kommt immer auf die Lebensphase an. ja. In dem Fall ist es halt ein Familien-, ein Kinderurlaub und man guckt dann, wenn der Sommer so langsam dahinscheidet, ist das wie so ein, so ein konstruktives Sterben. Da paart sich die äh, Melancholie so ein bisschen mit dem, was man schätzt daran, was man hatte. Ja? Also deswegen ähm äh, packe ich wirklich jetzt schon den ersten Song auf die Playlist, nämlich Summertime, Summertime Sadness von, äh, Lana Del Rey Das ist Ich dachte mein... schon, Summer Jam Nee, <lacht> das ist jetzt die Frage, ist Summer Jam das Lied oder Summer Jam der, der Künstler? Ja, der Künstler. <lacht> easy, easy, tamam, tamam Tamam, tamam, genau ähm, pack mal hiermit wirklich auf die Playlist <lacht> <lacht> ähm, nee, nee Summertime Sadness von Lana Del Rey äh, ich finde, das ist einfach so schön, oh, wie soll ich sagen, ähm, ein Sommer voller Brombeeren, wer irgendwie Bock hat, das ist auch super schön illustriert. Wenn nicht, dann äh, lasst euch von der Feeling-Beschreibung meinerseits äh, vielleicht eigene Gedanken kreieren. Ähm, ich glaube, du kannst damit auch relaten, oder? So ein bisschen die Sommermelancholie. Ja, Gerade also am Ende. Ohne Ende kann ich das. Ich kann das von Anfang bis Ende. Also sobald
1: äh, die Bäume aufhören, grau zu sein und langsam kleine Knospen dran rauskommen, egal dann drehe ich durch, dann ja. muss ich raus, dann muss ich raus aus meiner Wohnung. Da bin ich so wie Johnny Cartazis, der äh, in jedem dritten Text irgendwie wahrscheinlich äh, eine Zeile hat, wie muss ich muss los, ich muss raus, irgend sowas. Und äh, da, ich habe dann auch das Bedürfnis, irgendwie rauszukommen aus meiner kleinen Räuberhöhle, wo ähm, ich äh, den Winter über meiner Depression gefrönt habe und dann liebe ich es einfach draußen zu sein. Also vor allen Dingen gerade, weil ich mir ja dieses Jahr ein Fahrrad gekauft habe, ein neues, und äh, äh, schon im Februar angefangen habe, Fahrradtouren zu machen. So. Und es ist halt ja. richtig Geil, auch wenn es draußen kalt ist, 7 Grad und du frierst trotzdem nicht auf dem Rad, weil du in Bewegung bist. Mega. Und als du gerade das Zitat vorgelesen hast, habe ich als erstes so gedacht: ja, geil. Das ist ein YouTube-Kanal, der da irgendwie beschrieben wird. Also irgendwie ein Outdoor-Bushcraft, äh, Shelter bauen, ähm, Lagerfeuer selber machen, ähm, das Holz dafür. Also ich gucke so oft bei YouTube, das ist meine YouTube-Bubble gerade, wie Leute sich irgendwelche kleinen Hütten bauen im Wald, wie die äh, sich Essen machen. Leider gibt es da nie vegane ähm, Outdoor-Typen, die leben dann halt eben immer mit dem, was die Natur denen gibt oder was die von der Natur nehmen. Also die jagen dann irgendwas Kleines oder hauen sich irgendein mieses Nackensteak in die Pfanne rein. So. Das nervt mich immer so ein bisschen. Aber ähm, die sollen doch einfach mal einen schönen tanzapfentee einen schönen Fichtennadeltee, sollen die sich doch einfach mal aufbrühen, das wäre doch auch schön. Aber es gibt offensichtlich nicht so viel Energie, wie wenn man sich einfach ein zünftiges Steak in die Pfanne
0: haut mit Bacon. <lacht> Nein, keine Ahnung. Na, du müsstest halt, äh, du könntest ja halt irgendwelche Bratlinge machen, ja. Und dafür müsstest du halt irgendwie Weizen und Erbsen anbauen und müsstest das dann irgendwie trocknen und in Pulverform rausbringen. Äh, das ist ja dann auch schon so eine Sache, man sagt ja auch weniger verarbeitende, verarbeitete Lebensmittel, ähm und das ist bei Veganismus halt so ein Ding, da hat sich jetzt eine riesengroße Produkttür geöffnet und man mhm. muss erstmal, nachdem das alles da war und man alles irgendwie gesnackt hat und auch gemerkt hat, was das so mit dem Körper macht, muss man jetzt wieder neu differenzieren in das, was halt irgendwie funktioniert und auch cool ist ja, und was nicht und dass man halt solche, äh, solche Highlight-Produkte, die irgendwie Substitute für Fleisch und Co sind, halt wirklich nur sehr dosiert und als Highlight ein, ja, einsetzt. Ja. So halt, wie man genau auch jeden Tag nicht Fleisch fressen sollte, äh, sollte man halt auch nicht jeden Tag ein Sojaschnitzel essen oder so. Ja, ein Quatsch, ja, genau. Ist auch alles, ja, ist ganz schön krass verarbeitet, das stimmt. Also wenn man auch irgendwie Histaminprobleme hat oder irgend sowas, da macht das auch keinen Spaß, sowas ja. zu sich zu nehmen. Das stimmt schon. Safe. Also schaut doch dann alle HistaminproblematikerInnen. Äh, ich habe eher Hysterieprobleme manchmal. Das mhm. äh, wenn <lacht> Bauch was von unten das nach oben Ey, ihr habt vielleicht kribbeln in den Händen, aber ich habe
1: immer kribbeln im Bauch. <lacht>
0: ähm, ja, und äh, eigentlich, ich habe halt überlegt, ob ich dieses Zitat ähm, nutze, wenn wir so aus dem Sommer rausleiden. Äh, das Ding ist aber, wir nehmen jetzt äh, Podcast auf vor meinem Sommerurlaub. Also die nächsten, ihr könnt euch schon mal gewiss sein, äh, äh, ihr Lieben, dass ähm, die nächste Folge wahrscheinlich minimum erst in drei Wochen kommt, äh, weil ich halt erst mal raus bin ich habe dann auch überlegt, ob wir uns treffen oder so, aber man muss Urlaub halt wirklich Urlaub sein. Lassen, nee, ich komme ja? dahin, wo du bist.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, triff mich Waren-Müritz oder Bitterfeld-Zeltplatz. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> also geografisch bin ich da halt. War nicht. Ich, jetzt, da, da war ich. Wir auch? Was, Waren-Müritz? Nee, Waren-Müritz
1: bin ich natürlich erst im Januar gewesen. Ja. In Bitterfeld waren wir mal zusammen.
0: Ja. Das ist genau der Zeltplatz, wo wir zusammen gezeltet haben, ah, glaube ich. Ja. Ja, ja. Ah,
1: ja. Und ähm, ich bin jetzt, äh, ich habe vergangene Woche äh, zwei Auftritte gehabt, einen davon in Rostock als Support-Act von Dizzy. Das war ziemlich geil.
0: Ach, der war schon? Ja,
1: das ist okay, schon vorbei. Ich komme
0: komm aufgrund der Vielzahl äh, der Gigs, äh, die ich ja von Herzen gönne, ähm, äh, durcheinander, aufgrund meiner eigenen Lebensfokussierung aber cool war gut oder ja war sehr geil also
1: auch generell in Rostock mal wieder gewesen zu sein ja.
0: äh, dann Ach, kommt stimmt, man das ja gestern erzählt ja dann, ja, dann kommt
1: mal. man am WTG Umfeld auch nicht vorbei liebe Grüße an der Stelle von denen hört garantiert keiner zu <lacht> äh, und, aber da habe ich mich sehr gefreut weil das einfach sehr sehr geile Menschen sind die schon sehr doll versuchen ähm, das Bild des des, des Rostockers aufrecht zu erhalten. <lacht> 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 aber sie sind trotzdem im Herzen gute Menschen. Also wenn, man, wenn die dir zunicken, dann ist das schon eigentlich fast wie eine Umarmung. Das ist, das ja. ist schon. Ne? Ja. Und äh, genau, da sind wir noch mal kurz an äh, einen Zeltplatz danach gefahren, beziehungsweise wir wollten einfach ans Wasser, aber wir wollten halt nicht nach Warnemünde, weil dort halt einfach die Vorhölle auf Tourismusebene ausgebrochen ist. Mhm. Und äh, da sind wir einfach auf die andere Seite der, der Hafenmündung gefahren und dann sind wir nämlich in Müre gewesen. Heißt ah, nice. das so? Heißt das Kralmüritz? Heißt es auch Müritz? Doch, ich glaube. Ja, Müritz, ist, Müritz
0: ist ja, hat ja so seine Größe. Also, wenn es nicht waren, Müritz. Waren nee, es war Gral-Müritz.
1: Also, das ist auf jeden ja. Fall ein Ort an, an der Ostsee und da bin ich einfach schon zufälligerweise fünfmal irgendwie gewesen. Also, durch unabhängige äh, äh, Veranstaltungen in meinem Leben. Und jetzt halt wieder ganz durch Zufall und ja, da haben wir einfach eine Runde am Strand gedreht und das war schön und das ist, glaube ich, das die halbe Stunde mehr oder die halbe Stunde Strand ist, glaube ich, das, was dieses Jahr am nächsten bei mir an Urlaub rankommt.
0: Oh Mann, ey. Das sag ich mir Aber bist heult. du die ganze
1: Zeit auf der Reise? Ähm, äh, wie? Das ist eben das Problem. Ich reise halt die ganze Zeit, ne? Aber ich bin halt nirgends, also ich bin halt nirgends lange. Ich, ich, ich bin das nur viel unterwegs. St ja,
0: stimmt. Viel unterwegs für einen Zweck. Das ist halt. Dafür sollte wirklich das Beamen erfunden werden oder Jetsets endlich ver verkehrstauglich gemacht, ja. Wobei, wobei man da ja auch wetterabhängig ist. Äh, wenn man dann da ist, ist natürlich krass, dann hat man immer so, ich, ich kenne das so, wenn man selber Veranstaltungen hat, hat man immer so den kurzen Moment, ah geil, so zwei, drei Stunden, die Leute sind cool, aber dann geht es sofort wieder auf Zusammenpacken und die Reise ja, geht weiter, ne? genau. Also dass du gerade, wenn der Körper anfängt zu genießen und abzuschalten, eigentlich äh, wieder los musst, ja. Genau. Hast du dir da für dich selber auch eine innere Bremse gesetzt. Ich meine gut, jetzt kann man sagen, je nachdem wie das Pand die Pandemieentwicklung ist, also zum Beispiel meine, äh, die Kita meiner Tochter läuft, habe ich vorhin eine Mail bekommen, jetzt nur noch auf Kurzzeitbetrieb die letzte Woche, weil da vier, nee, sechs Erzieherinnen jetzt schon krank sind und wirklich ja, schwere Corona-Verläufe haben. Äh, von daher ist die Bremse ja vielleicht auch der Herbst, das weiß man ja jetzt noch nicht so richtig. Ja. Äh, ich wünsche es der Kulturbranche nicht. Aber wenn die das nicht wäre, würdest du da dann für dich so eine Gesundungsbremse mal reinsetzen an der Stelle, um ähm, ja, um halt einfach auch mal wieder anzukommen? Vernünftigerweise
1: müsste ich mit Ja antworten, ja. kann ich aber nicht, also okay. weil ich bin einfach zu geil drauf aufzutreten und äh, keine Ahnung, ich... Ja, ich kann nicht mit Ja antworten. Punkt. Das ist einfach. Ja. Ich, ich würde alles annehmen, was ich kriegen kann und würde das alles machen. Also weil es gerade auch echt verdammt viel Spaß macht. Also das ist halt. Ich bin Support Act von Dizzy gewesen. So, das war einfach, weiß ich nicht, war einfach richtig geil so. Und das Konzert von ihm zu sehen. Ähm, ich habe bisher einmal die Möglichkeit gehabt ihn zu sehen. Das war auch, glaube ich, eine Veranstaltung von dir. Und es gab Gründe, <lacht> es gab Konsumgründe, weshalb ich, ähm, Ich erinnere mich, <lacht> ich, ich habe einen sehr amüsierten Blick auf dich geworfen. Naja, an dem, an dem Tag äh, gab es eine kleine Droge, sage ich mal so. Und dann bin ich in einen Redefluss mit einem Bekannten verfallen. Und äh, der war so intensiv, dass wir einfach auch äh, die Location verlassen haben und einfach geredet haben die ganze Zeit und halt das Konzert von Dizzy verpasst. Ja, ganz ja. großartig. Und jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit
0: gehabt, äh, mir das Konzert von ihm anzusehen und es war unglaublich. Es war aber wirklich, bei also, Zugezogen Maskulin hast du, naja, da warst du eher mit Arbeiten beschäftigt, da hast du quasi auch äh, nicht wirklich äh, Konzentration darauf lenken können. Oder?
1: Naja, ich stehe dann halt oben am Rande der Bühne mit und kann mir schon, also das gefällt mir natürlich trotzdem dann dem Konzert zuzusehen und ja, so, ja, wenn, die, wenn die Abriss machen, klar, aber ich bin schon äh, dabei konzentriert, so, okay, ähm... Das muss ich dann noch danach abbauen und da muss ich dann die ganzen Flöhe im Sack zusammenhalten und dann geht es noch zum Hotel. Und dann, also während des Konzerts denke ich so, okay krass, jetzt dauert es noch drei Stunden, ehe ich schlafen gehen kann und bin aber schon seit zehn Stunden irgendwie unterwegs oder bin heute schon 800 Kilometer gefahren oder was weiß ich.
0: Selbst, ja. War ja
1: jetzt auch letztens äh, mit der toten Crackhorn im Kofferraum war ich in Karlsruhe, das war schon, hui, hui. Bei Spritpreisen äh, willst du natürlich auch nicht übelst aufs Gas drücken. Es ist natürlich auch immer ein Stressfaktor für einen selber, wenn man einfach sehr schnell unterwegs ist. Ja. Aber mit acht Leuten im Auto... Ähm, fährt man natürlich auch vorsichtig einfach und äh, aber dann bist du acht Stunden halt auf der Autobahn. Ja, hin ist, ja. acht Stunden, zurück acht Stunden, dann bist du auch einfach gerädert und dann weißt du ja, halt ja. auch, du kommst ja nicht an und legst dich hin, sondern dann geht halt eben noch die Nacht und dann verkaufe ich das Merch noch und komme mit tollen Leuten ins Gespräch oder was weiß ich so und das ist schon alles geil, aber ja. Schlaf ist äh, rar.
0: Mhm. Ja, total. Ich denke da mal drüber nach. Ähm also auch im Sinne der eigenen Kunst ich spiele ja auch sehr gerne live ja äh, habe noch dieses Familienlife und bin äh, vollberufler könnte das auch reduzieren wenn die Kulturbranche sich ein bisschen entwickelt oder die, der Kulturzweig sich entwickeln würde, aber während ich vor fünf Jahren noch gesagt hätte, geil, jedes Wochenende unterwegs und spielen und Co., äh, <lacht> würde ich das auf jeden Fall jetzt nicht mehr wollen. Ja. Also einfach äh, weil ich weiß, wie schön das ist, ähm für sich zu sein. Aber ich glaube, das ist was anderes, wenn du Vollblutmusiker bist und äh, du hast ja auch Ressourcen mit freien Tagen gesch geschaffen, wie jetzt. Ne? Du musst halt, äh, also wenn das Energielevel und die Lebensstruktur das hergibt, kann es, glaube ich, sehr schön sein, am Wochenende unterwegs zu sein. Und dadurch, ich würde ja jetzt auch nicht anfangen, to the fullest da zu konsumieren und einen auf ähm, die Stones in ihren Anfangstagen zu machen. Ich würde ja trotzdem, äh, wie soll ich denn sagen, mit gewissen Ruhezeiten planen, dass ich das dann auch aus sportlicher Sicht äh, irgendwie leisten kann. Ja? Ich glaube, von daher kann man jetzt per se nicht sagen, okay, man ist dafür nicht gemacht oder geeignet. Man kann das ja auch, glaube ich, wirklich so strukturieren, äh, dass das positiver Stress bleibt. Ne? Aber man muss halt nur seine, äh, das Volumen seines Lebens betrachten und schauen, dass man da nicht unrealistisch ist. Ne? Na
1: voll. Der freie Montag ist jetzt gerade extrem wichtig für mich, ähm, um auch Office-Day für mich manchmal zu machen. Oder jetzt gestern lag ich halt eben auch einen halben Tag irgendwie im Bett und bin dann irgendwie erst mittags aufgestanden. Und das kann ich halt auch bloß, weil ich halt kein Kind habe und keine Verpflichtung und irgendwas. Ne? Aber ich habe jetzt gestern, also gestern trafen wir uns nachmittags und da habe ich halt so scherzhaft gesagt oder so halb ironisch habe ich gesagt, so ich beneide euch Eltern um nichts, was so die Kindererziehung <lacht> angeht. Und alles so, das ist mir alles zu, ja, das ist alles so weit weg von mir. Aber es ist natürlich... Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich zu einem Viertel auch gelogen. Ist irgendwie. Es ist natürlich auch geil, sich zu reproduzieren und dann irgendwie so ein, so ein Kindchen halt. Das redet dann irgendwann mit dir und gibt dir wieder
0: Ich habe dir heute, heute früh habe ich dir einen Teil des Dialoges mit meinem Kind per voice nachricht ja, geschickt. war ja. Sie ja. fragte mich: Liebst du Hardy? Ich sag: so, Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal das Handy zur zur Hand nehmen. Da ging es nämlich darum, wen wir lieben. Und dann hat sie richtig konstatiert, wen ich am meisten liebe nämlich Geld, D Geld genau, nämlich sie und mein äh, meine Freundin. Und dann hat sie gefragt, wen ich noch liebe. Und dann habe ich gesagt, ach, ach, das ist schwierig. Und dann fragt die wirklich, weil du gestern da warst, liebst du Frank? <lacht> <lacht> Tschüss. Und dann habe ich das Handy zur Hand genommen. Ich habe dann nur gesagt, das sind so komplexe Gefühle, die da passieren so viele Dinge auf einmal, dass ich das gar nicht klar beantworten kann. ja so äh, Bestimmte Gefühle kann ich einordnen, ähm, aber ey, es war gestern wirklich ein Sommer voller Brombeeren, fällt mir gerade auf. Wir haben ja vor Brombeeren äh, diniert: Obst, Melone, Erdbeere, Zimtschnecke. Fandest du die Zimtschnecken lecker? Die waren schon geil, oder? Die waren mega. Die waren mega, ja. auf jeden Fall. Liebe Grüße an Ina an der Schaut Stelle. Schaut auch an Inochen. geile Zimtschnecken. Und, du äh, geile Zimtschnecke. <lacht> so, 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 so mies. Also, ja, ja. ja, ja. ja ne, ich. <lacht> <lacht> wir, wir drehen uns ja mies im Kreis. Ähm, weil ich würde jetzt am Endeffekt genau das sagen, was ich in vorhergehenden Folgen äh, schon mal gesagt habe. Es, es gibt halt einfach verschiedene Lebenskonzepte und ähm, man muss es halt so machen, wie, wie sich das ergibt. So, ich hätte kein Kind bekommen, das sage ich jetzt aus der Retrospektive. Ähm, ich bin super froh, dass, äh, wie soll ich sagen, Anfang meiner 20er diese... Unvorsichtigkeiten, was die Verhütung angeht, dass die sich nicht negativ geäußert haben. Ja? So, Weil man einfach, ja, ich sehe es halt, sehr junge Menschen, die auch noch sehr unaufgeräumt sind. Und ich äh, bin halt froh, dass ich in meinen 20ern einfach noch richtig hart aufräumen konnte. so, Dass ich in etwas, Sorti etwas sortierter in die Familiensituation gehen konnte. Das ist genau richtig. Das hat sich gefügt. Ich will das einmal und nicht nochmal. Und da auch mit voller Hingabe. Und es ist einfach cool. So, Wenn ich jetzt aber die kulturellen Möglichkeiten wie du hätte, eine Fernbeziehung und ähm, mein Leben trotzdem anders schön ist, dann hätte ich das jetzt auf Biegen und Brechen halt nicht gemacht. Wir haben ja viele Freunde, die also eigentlich ist es echt in meinem Umfeld so, bei den meisten da ist es, weil es sich gefügt hat, weil da zwei Menschen, die organisatorisch gut miteinander können, sich lieb haben und das einfach so eine logische Konsequenz der Beziehung war, weißt du, so und alle, die das nicht haben, nehmen wir jetzt mal unseren, äh, ich will auch nicht zu privat werden, ähm, ich benenne ihn jetzt be bewusst nicht, einen Freund, mit dem wir beide auch Musik machen, äh, der äh, bei unserer beiden Alben aktiv ist, gewesen ist im Hintergrund, ja. äh, der hat das ja auch so gemacht, ne? so andere Beziehungssituationen, cool, das schaffst du dir halt einfach andere schöne Reize und äh, ja genau und alles cool also braucht man gar nicht viel drüber reden und ich finde dich insofern erfrischend ähm, du hast trotzdem irgendwie immer eine nette Interaktion für die Kids übrig so weißt du das ist einfach so wertungsfrei an der Stelle ja cool ihr habt Kids ich nicht wir können trotzdem zusammen sein es gibt ja Leute die sich richtig distanzieren so und du warst gestern dabei auch nicht das fünfte Rad am Wagen, es war einfach ein normales Chillen und das ist dann halt einfach cool und bei, bei Loom, bei meinem äh, äh, Backup und DJ ist es genauso, den kannst du einfach hinzuholen und dann fremdelt das nicht miteinander, schade sind halt die Leute, die man dann, oder was heißt schade, das ist halt dann so, die man irgendwie verliert, weil sie komplett mit dem Lifestyle nicht mehr klarkommen, wenn jemand Kinder hat, ne? so.
1: Ja, wäre bei mir bestimmt auch anders, wenn noch Alkohol im Spiel wäre. Also wenn ich jetzt quasi den Sonntag einfach eine miese Katerstimmung gehabt hätte, mhm. dann wäre ich garantiert nicht vorbeigekommen. So. Mhm. Dann wäre mir das zu krass gewesen. Stimmt, ja. Also auf jeden Fall. Das ist halt schon das, was ich gerade... Würde ich saufen, würde ich das alles, was ich gerade mache, wirklich nicht durchhalten. Mhm. Also dann wäre die Energie zu krass kaputt irgendwie. Ich würde es nicht hinkriegen. Also okay. das, der, der Rausch, der kann für mich nicht so verführerisch sein, als dass ich den Kopf ausschalten kann und weiß, dass die Energie, die es mir hinten raus, hinten raus abzieht, dass das, das steht in keinem Verhältnis. Mhm. Das mhm. Ungleichgewicht wäre zu krass. Verstehe also da, wirklich äh, ich finde es geil, nicht zu saufen, fit zu sein, ähm, und einfach da. Und mittlerweile habe ich dann noch keine Angst mehr, auf der Bühne irgendwie nüchtern zu stehen. Also das ist eigentlich sowieso noch nie so richtig das Problem gewesen. Ähm so, weil für die kurze Zeit auf der Bühne, wenn ich dann alles gebe, weiß ich nicht, ist einfach alles cool. Solange ich dann nicht alleine bin und das Publikum irgendwie mir halbwegs positiv äh, zugeneigt ist, oder so, dann, pass, dann passt das. Ich bin ja, jetzt self. auch, ich habe ja zwei Auftritte gehabt vergangene Woche, eins in Rostock, eins in Jena und das in Jena, das war für mich, also ich bin das erste Mal generell auf so einer Veranstaltung gewesen, äh, wo so Poetry Slammer, Stand-up Comedians und äh, so Singer -Songwriter, Singer, Songwriter gewesen sind und das war richtig, richtig cool und ich dachte bis zu meinem Auftritt, wir sind hier fehl am Platz. Wir sind hier einfach fehl am Platz. Das ist falsch, dass wir hier sind. Das, wir haben hier nichts zu suchen. Da, da lagen Leute auf Decken rum und haben halt zugehört und haben gekichert und haben gelacht und ha, 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 ha. so und dann denke ich mir halt, okay, ich habe jetzt, ähm, also wer vielleicht mal Auftritt in den letzten zwei, drei Monaten von mir gesehen hat, der weiß halt, dass äh, ich habe ein Baller-Intro, das übersteigt einfach alles. Das ist wirklich ein Kaltstart. Das ist, ähm, das ist wie, weiß ich nicht, Backpfeife ins Gesicht einfach und dann weiß man halt, was Phase ist. So. Und ja. ich äh, war noch so, bis, bis als wir in Jena ankamen, war ich noch so unter dem Gesichtspunkt, ja geil, wir sind dann so, wir, wir krachen dann richtig rein in die Veranstaltung, und machen dann die ganze Stimmung kaputt und so, und je näher aber der Zeitpunkt kam, desto mehr habe ich gedacht, oh nee, das, das kann ich doch nie so richtig irgendwie. Das ist aber wir haben es dann einfach gemacht und es war mega geil. Also die Leute haben es angenommen, so die ganzen. Poetry Slammer, also für die Leute oder Stand-Up-Comedians, die halt da waren, auch Singer-Songwriter, da war so ähm, Namen ich nach. <lacht> Namen ich nach, das war die Paula, glaube ich, oh Gott, ich hätte einfach mal früher gucken sollen. Äh, jedenfalls Singer-Songwriter, richtig geil, eine Frau mit Gitarre, eine mega geile Stimme, äh, so halt mega lean back musik halt wirklich richtig geil und ähm, ich dachte so direkt schon bei ihrem Auftritt, geil, eigentlich würde ich mal was mit der machen wollen irgendwie. Ich finde das, äh, weil ich mag dann ja auch so Dynamik in Tracks, wenn mal so dann stille, leise Momente drin sind und dann kracht das wieder voll rein. Und ähm, ja, habe halt schon die ganze Zeit überlegt, krass, was könnte man jetzt für einen Track mit ihr machen? Und habe dann aber so meinen Kopf und meine Ideen direkt noch zurückgehalten und dachte so, naja, erstmal meinen Auftritt abwarten und mal gucken, wie die es dann irgendwie findet. Und ähm, ja, die kam dann einfach nach dem Auftritt zu mir und hat gesagt, ey, das war so geil. Ja. Und hab, ich habe dann direkt auch zu ihr gesagt, ey, es freut mich so sehr, dass dir das gefallen hat, weil dein Auftritt fand ich auch mega und so. Und äh, äh, genau, das ist und zwar die Paulina Pupik. Pupik, Pupik. 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 Äh, findet ihr bei Instagram, die hat einen Soundcloud, die hat mega, mega schöne Musik. Ähm, uns einfach
0: in die Shownotes. Auf
1: jeden Fall, schicke ich dir äh, unbedingt anhörend, wirklich sehr, sehr talentiert
0: und äh, ja, ich mache Kollabo-Album mit dir. Dreier-CD-Box. Ja, <lacht> äh, äh, ja, genau. Finde <lacht> genau. <lacht> ich ähm, ja geil, ey, dann lass gleich mal, weil ich weiß ja, du hast ja gestern schon mal erzählt. du warst Oder warte, ja wart, bevor wir noch zu weit davon wegkommen, weil dann erinnere
1: ich mich nämlich auch wieder an meine Unzulänglichkeiten, die ich ja eh immer fühle so. Also ich denke mir dann immer so, krass, ihr seid jetzt alle äh, gebildete, äh, ihr seid hier die Bourgeoisie vor mir irgendwie und ich bin halt das Proletariat und ich mache mich dann halt eben auch immer kleiner, als ich irgendwie müsste und ich denke mir so, ja, ah, die schreiben halt krasse Texte, die haben, äh, die äh, haben, können krasse Verhältnismäßigkeiten aufstellen, um geile Witze zu bauen und sowas und ich schreibe halt ich schreie halt meine Texte ins Mikro irgendwie und habe halt mein, mein Working Lifestyle und so weiter und dann freue ich mich aber, dass halt eben von den Leuten, die ich halt eben für krass befinde, wenn die halt eben danach zu mir kommen und sagen, wie geil die es halt fanden, so weißt du, das ist halt, das ist so dieser Moment, dieser Moment, wenn, so, das ist halt der Moment, wo ich so denke, krass, das äh, hätte ich nicht erwartet, dass, dass ihr das jetzt gut findet
0: irgendwie und dann ist es aber so und das finde ich mega schön. Ja, safe, auf jeden Fall. Ja, wer weiß, wann, dann, wann sich deine Immanenz da verändern wird. Aber es ist ja, also ich habe das auch übrigens beim letzten Konzi gehabt, bei President, da war unser Soundcheck irgendwie scheiße. Und ähm, anschließend sind wir auf die Bühne gegangen und es war, es war gut. Und ich habe mich vorher so gefühlt, als ob ich das einfach nicht hinbekomme. Die Energie und das Witzreichtum, was ich gerne an Wirkung erzielen möchte mit deine Maffa, habe ich gedacht, das werde ich heute nicht hinbekommen. Und dann ist aus dieser Aufgeregtheit und aus dieser Demut vor dem Moment heraus einfach irgendwie ein guter Auftritt entstanden, ein sehr guter Auftritt. Und äh, ich denke mir mal, okay, dieser Leidensweg, den könnte man sich vielleicht sparen, wenn höhere Routinen da wären, ne? weil mhm. ich halt eben nur alle acht bis zehn Wochen auftrete im ja, Schnitt. Ja. Äh, andererseits war es halt auch irgendwie die notwendige Triebfeder, um gut zu performen. Ich finde beides reizvoll. Ich finde eine längere Abstinenz äh, und eine angemessene Vorsichtigkeit oder ähm, Sensibilität gut. Aber ich mag es auch, in Routine zu sein. Das ist äh, auch sehr schön. Ne? Wo kommt das Gefühl
1: der Unsicherheit her? Also was hat dir das verursacht? Ist das bloß, weil, also in Anführungsstrichen bloß, weil der Soundcheck, äh, also weil das nicht so klang, dass du dich wohlgefühlt hast mit dem Klang des Monitor-Sounds? Ja, ich
0: habe mich sportlich nicht... Äh auf der Höhe gefühlt und ich habe da auch das erste Mal verstanden, dass der Grund, egal wie laut die Monitorboxen sind, äh, warum ich mich immer schlechter höre und dann gegen mich selber kämpfe, stimmlich daraus resümiert, dass ich sehr impulsiv oder gepresst manchmal rappe und das drückt so auf meine Ohrmuschel und dadurch äh, und das habe ich dann während des Auftritts auch weggelassen. Obwohl ich die Monitorbox auf Maximum hatte, habe ich äh, damit gelebt, dass ich mich vielleicht nicht ganz so gut höre. Ich hatte ja auch kein In-Ear-Monitoring, das peilen wir jetzt gerade so ein bisschen an. ja. Und das hat dem gut getan. Ich habe mich dann zwar nicht so gut gehört, aber ich habe mit meiner Stimme besser gehaushaltet an der Stelle und das sind einfach so sportliche Routinemaßnahmen, die bei euch schon äh, auf einem anderen Level sind, weil ihr auch regelmäßig Proberaum geht, dies das und äh, bei uns war vorher alles einfach eine Trockenübung. Mhm. Auch was die Leute und die Menschen angeht, äh, es mehrten sich ja dann auch Leute und am Ende habe ich die Veranstaltung ja auch selber initiiert und mich auch vor äh, sage ich mal namhaften Qualitätsacts platziert, ja. Und das hat in Summe einfach so ein Demutsgefühl erzeugt, was aber gut war unterm Strich, weil ich dadurch wirklich sehr konzentriert auf eine gute Leistung gewesen bin. Ähm,
1: du hast glaube ich schon mal zu mir vielleicht auch im Off gesagt, dass du für jeweilige äh, Auftritte auch die Setlist anpasst. Bist du Songs, also hast du Songs gespielt, mit denen du dich immer wohlgefühlt hast oder hast du auch zwischendurch gedacht, na, der Song war jetzt hier an der Stelle vielleicht falsch ausgesucht oder hätte ich vielleicht besser einen anderen genommen oder sowas? Also
0: nee, ist tatsächlich anders. Also tatsächlich ist es so, dass das Deck, was wir jetzt gerade haben, das ist so ein Potpourri aus dem neuesten Song und teilweise auch ältesten Songs. Und das ist mit das perfekteste Deck, was wir so gespielt haben, wo mir nochmal die Qualitäten klar geworden sind, was gut funktioniert irgendwie. Ja. ja. Genau, ja, safe. Irgendwie eher so. Aber mir ging es eher um das Gefühl, also äh, es gibt ja auch Artists oder größere Acts, die immer da davon sprechen, dass sie nach 40 Jahren noch Lampenfieber haben, ja. ja. So, und äh, ich hoffe, also ich wünsche das nicht Leuten, wo das zu überaus geprägt ist, weil das ja wirklich bei, ja, es gibt Künstler, die über 30 Jahre aufgetreten sind, wo das auch organische Schäden verursacht ja. hat, ja. Es ist ja, ja immer wieder ein, ein hohes Unwohlsein, aber ich finde das in Ordnung dass ich, wie soll ich sagen, egal bei was ich mache, ob es die Kindeserziehung ist, Freundschaften, Beziehungen, ich fühle mich eigentlich, oder, oder egal, ich fühle mich nie sicher. Also ich könnte jetzt auch sagen, guck mal, ich bin zehn Jahre lang jetzt mit meiner Frau zusammen im August, das ist so krass, wir schieben jetzt einfach Flashback, weil das krass ist für uns, ja? Ja, ja. so lange äh, zusammen zu sein und alles. Und, ähm, und beide haben wir uns ausgetauscht dazu, dass wir nicht in dem Gefühl verharren, dass der andere safe ist. So, also Weißt du, was ich meine? Ich, ja. will, ich will schon irgendwie ankommen, will mich zu Hause fühlen und will sagen, okay, ich muss jetzt nicht Angst haben, dass mir meine selbst erarbeitete Leistung oder mein erarbeitetes soziales Umfeld durch Arbeit an mir und auch mit den anderen von heute auf morgen wegkracht. Mhm. Ja? Aber ich bin mir der Fragilität aller Dinge bewusst mhm. ja? und dass viel auch an Faktoren gekoppelt ist. Beispiel auftreten, das geht nur schwanger mit deiner eigenen Gesundheit, ja. mit der Achtsamkeit dir selbst gegenüber, ja. so, also was du ja jetzt auch machst, du wirst ein bisschen älter, du säufst nicht, du passt ein bisschen auf deinen Geist auf und ermöglichst dadurch eine Stabilität, diesen Leidenschaftszweig, der sehr lange mit Rausch verknüpft war, ja. ähm, auf vielleicht 20, 30 Jahre noch stabil weiterleben zu können. Ne? So, und das meine ich damit. Ähm, ein höheres Bewusstsein und eine gewisse Subtilität gegenüber allen Lebenszweigen, einfach weil es dir schneller wegbrechen kann, als du glaubst. Ja. Ja. Ist mir lieber und dann hast du vielleicht in gewissen Bereichen so latente Unsicherheiten, an denen du aber immer arbeitest, äh, ja, als dass du in solche, ja, dass Selbstverständlichkeiten so zu Arroganzfaktoren werden ja. können. Ja. Weißt du, so meine ich das ja. Genau. Das also ist mal ganz generisch beschrieben. Auf, das kannst du jetzt adaptieren auf viele Lebenszweige. Ja. ja. Safe safe. Uh. <lacht> ich habe ähm, hab so ein bisschen Instagold in Fragerunden entdeckt. Eine Sache hat mir super gut gefallen. Und zwar hat da jemand gefragt, ob Kängurus auch rückwärts laufen können. Das war so eine richtige Quatsch-Random-Frage von äh, Runde von einem Kumpel. Hüpfen Kängurus auch rückwärts, das fand ich richtig geil. <lacht> er schrieb, äh, hat darauf geantwortet, leider nein. Mit Sackgassen kann man sie fangen. In Australien großes Problem, deswegen gibt es da keine Einbahnstraßen. <lacht> das, das war mein Insta-Gold aus letzter Woche. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt die Frage: Wir, äh, wir haben ja zwei äh, schöne neue Ideen. Ähm, äh, wollen wir. Wollen wir vielleicht mal... Äh, stell, mal <lacht> so, stell mal deine vor. Ich bin so richtig aufgeregt. Weil, <lacht> ähm, ich soll zuerst? Oder ja, machst du, mach du. Vor allem vorher mache ich mal mein, äh, mein Diensthandy aus. Vor allem sowas mies, beschissenes Alter. Warte mal. Äh, Hattest du das auch in Flugmodus gehabt? Nee, das nicht. Also das heißt, es <lacht> muss jetzt gerade geflattert haben. Ja. Aber es dürfte eigentlich... Ich könnte es vor allem, wenn ich den Typen... Das ist ein Kunde von mir, der ist nicht... Ähm, der hat es genauso verdient, auf der Welt zu sein wie ich, ja. Aber... <lacht> Aber Doch nicht. Nee, doch schon. Aber ich habe jetzt einfach... Also, wir gucken nachher mal, was mit der Tonqualität passiert ist, ja. Jetzt gehe ich hier auch im Flugmodus mit meinem Diensthandy. Ich habe jetzt einfach den Typen vor Auge. Der ist lahm und redet oh, immer so. Und wenn ich jetzt dran denke, dass dieser Typ vielleicht dafür verantwortlich ist, dass die Aufnahme flattert, ja, dann kriege ich einfach so einen nicht rationalen Hass. Mhm. Der ist jetzt einfach schuld. Der mhm. muss jetzt mal natürlich werde ich das nachher nicht an ihm rauslassen, wenn ich ihn zurückrufe. Aber, ja, äh, ist ich hoffe Ach, schönen guten Fall. Tag, hallo. Ja, ja mhm. genau. Also jetzt sind auf jeden Fall beide Telefone im Flugmodus und wir hoffen, die Aufnahme hat nicht allzu sehr äh, darunter gelitten. Aber ich glaube, wo wir das das eine Mal hatten, das war die Folge mit Gossi. Das war richtig krass. Da musste ich, äh, äh, da hat mir immer irgendwer SMS geschickt oder, oder, oder Nachrichten. Ja. Ja. Und deswegen hat es halt die ganze Zeit gerattert. Und ich musste dann Teilsegmente des Podcasts Nochmal aufnehmen aus so einer suggerierten Natürlichkeit heraus. Ja. Ne? Da musste ich es immer so mal passagen. Ach, so meinst du das? Und das naja, so musste genau. ich dann so einzeln einsprechen. Und das war damals mein Freitagabend. Alter, ich habe es gehasst. Das mhm. waren bestimmt 25 Segmente. Okay. Ja, ich hätte gedacht, ich lasse dir einfach den Vortritt, ne? Weil ich habe ja das letzte Mal äh, das letzte Mal den Riemenantrieb gemacht, aber du kannst dir das letztendlich aussuchen, ob ich dich jetzt mit, äh, mit unserer äh, mit, mit, mit meiner überraschungsnovum kategorie Mach äh, mal deine Überraschung. Okay, alles klar. Pass auf, ich muss das ein bisschen introducen, ja. Also, also als richtiger MC, der ich halt nun mal bin. Ja? Ähm. Leute. Ihr wisst und auch du, lieber Harti, die mir zugehört haben bisher in den vorherigen Podcast-Folgen, ich bin leidenschaftlicher Fleischesser. Ja? Ich ähm, würde am liebsten... Keine Ahnung, neben meinen Weber Grill, das, äh, die, ne, diese, diese Stätte, die ich da zusammengeziegelt habe, die hat 10.000 Euro gekostet, würde ich am liebsten noch drei andere Weber Grills zimmern, damit äh, du vorbeikommen kannst und noch jemand anders und dass jeder da für sich sein eigenes Steak braten kann. Und äh, dann macht man wie so eine Art Grill Contest. Ich fände es übelst geil, wenn die Sachen, die ich mir anziehe, auch... Irgendwie mal gelebt hätten, weißt du, so eine schöne Fleischjacke oder so. Das, äh, das, das, das würde mich hart amüsieren. Leider haben wir dann halt diesen Verwesungsfaktor. Ansonsten würde ich natürlich auch, ähm ja, würde ich auch so. Ähm sage ich mal, meine Horte de Couture irgendwie auf Kadavertum abstimmen. Kann ich schon machen mit meinem, was gibt's da, mit meinem Nerzmantel und so ein Quatsch, ja, aber das reicht mir halt einfach nicht. So, also kann ich mich da nicht verwirklichen, weil ich auch nicht so diesen, äh, diesen Spleen habe und dachte mir, ich will vielleicht politisch in die Richtung aktiv werden. Jetzt haben sich ja. Äh also, es braucht hier eine Veränderung. Ja? Allein was die Terminologie angeht, da haben wir ja schon drüber gewitzelt, dass äh, bayerische Staatsminister das schon erkannt haben, dass äh, Sojasteak nicht Sojasteak heißen darf oder Hafermilch nicht Hafermilch. Ja? Also, da Shoutout an meine Homies aus Bayern. Cool, dass ihr da schon aktiv geworden seid. Aber die Bärchenwurst bleibt Bärchenwurst. Genau, richtig. Ja, genau, das, das hatten wir auch schon. Ich will, ich will jetzt was anderes. <lacht> es braucht politische Arbeit und deswegen möchte ich hier unsere neue Kategorie einleiten: Revolution. So, also, ich gründe eine Partei. <lacht> ich habe noch keine Ahnung, was jetzt für ein Jingle gerade kam. Ich bin selber gespannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich gründe eine Partei, die sich ausschließlich äh, auf die Veränderung von Terminologien oder auf Neologismen konzentrieren äh, für, für äh, Fleisch und, und also so für tierische Begriffe innerhalb äh, der Sachen, die man nicht essen oder konsumieren kann, ja. Äh, da habe ich eine ganze Menge rausgesucht, ja. Es ging, es ging auf jeden Fall los, dass ich, auf also als erstes, ich möchte halt gerne, dass Kackwurst umbenannt wird in Kotrolle, <lacht> ja. So, das, ist, das ist das Erste, was, was mir so irgendwie rein Und dann habe ich halt so noch so überlegt, was, was gibt es noch, ja. So, äh, ich hätte gern, dass Scheuermilch Wischpampe wird, ja. Das, das das war so meine nächste Überlegung. Jetzt wird es ein bisschen unorigineller, ihr könnt mich auch verbessern. Also wenn dir was Besseres einfällt oder ihr Zusendungen habt, ja, äh, dann, dann äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Unsere Partei braucht Zuwachs und Ideen. Ähm, genau, Fruchtfleisch will ich äh, zu Vitamingewebe machen. So. dann äh, die, die, gute, die gute alte Fleischnase will ich zum Mordskolben machen. Das ist, Fleischnase? Ja, kennst du den Begriff, wenn jemand so eine richtig rote Alkoholikernase Fleischige, hat? Ja, ja, ich weiß,
1: was es ist, aber den ja. Begriff dazu, okay, Säufernase ja. ist das für mich einfach.
0: So. Säufernase, ja. Ich habe, weißt du, ich habe halt Folgendes gemacht. Ich hab, das wollte ich dir auch unbedingt zeigen. Dafür muss ich hier kurz den Flugmodus ausmachen. Ich hoffe, es hilft niemand so. Ich habe bei Google, also ich habe so eigene Ideen gehabt über vier, fünf Begriffe und dann wollte ich wissen, was hat noch so die Begriffe Fleisch und Milch drinne? Und da habe ich, was auf, da habe ich Google gefragt. Ähm, Wörter mit Fleisch.
1: Laut wortbindestrichsuchen.de Fleisch, Fleischsaft, Fleischsafte, Fleischsaftes, Fleischsafts, Fleischsalat, Fleischsalate, Fleischsalaten, Fleischsalates, Fleischsalat, Fleischsalats, Fleischschaf, Fleischschafe, fleischhaften, fleischhaftes, fleischhafs, fleischchau, fleisch fleischschauer, fleischscheibe, fleischseite, Fleischsaite, fleischseiten, fleischsächer, fleischspeise.
0: Nicht schlecht Fisch aus Spitze, ich. Fisch, frisch aus frische frische. Ja. Also äh, Google macht auf jeden Fall jeden ähm, Zungbrecher äh, äh, Weltmeister platt an der Stelle ja, voll. Also, ja also das hat mich hart amüsiert so. genau äh, ich habe da noch weitergemacht so zum Beispiel Fleischpenis würde ich äh, gerne zur größten unveränderlichen Fortpflanzungsstange machen <lacht> Dann habe ich noch äh, Fleischschau gefunden, würde ich gerne zur Körperreduktionspräsentation umbenennen, Milchbubi wird einfach zu Babyface und Milchzähne würde ich gerne zuerst zermalmern machen. <lacht> also das ist Was ist mit der Blutorange? Alter, bist du heftig, vor allem, siehst du, ich, ich habe deswegen, deswegen schätze ich diesen konspirativen Austausch hier an der Stelle, ja, ich, äh, ja genau, siehst du, das ist, ich finde es halt geil, wenn beide Wörter irgendwie neue Bedeutung bekommen, also was ist denn äh, Blut, Blutorange, äh, da fällt mir nichts Originelles ein. Rot. Rot, habe
1: ich auch erst gedacht. Rotkugel. Menstruations...
0: Aber also geil, geil. Du halt, in solche Sachen kann man auch gehen. So.
1: Menstruationsfrucht.
0: Ja, zum Beispiel. Das Aber das geil. instrumentalisiert ja auch wieder was anderes für sich. Also ähm, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ne? Wichtig ist auf jeden Fall, lass uns das irgendwie auf die Fahne schreiben. Das kann ja wohl nicht sein, dass irgendwelche bescheuerten Reinigungsmittel oder... Früchte oder sonst was, uns unsere heiß geliebten Fleischbegriffe äh, 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 einfach wegnehmen. Von daher lasst uns die Revolution starten an der Stelle. Falls ihr noch geile Begriffe oder gute Ideen habt, kommt vorbei. Äh, für ein Partei. Kommt vorbei. <lacht> Komm vorbei. <lacht> oder schreibt uns. Slidet in meine DMs. Ähm, äh, genau Oder, oder füllt ein Partei. Beitrittsantrag aus für 400.000 Euro jährliche Mitgliedschaft könnt ihr Teil dieser Sache werden. Und damit wären wir auch schon fast am Ende. Ich hoffe, du fühlst meinen Kampf. Ja? Ich habe gefühlt ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. okay, das ist schön. Genau. Ich bin direkt in meinen Arm, meine Faust ist die ganze Zeit in die Luft gestreckt. Oh, herrlich, ja, genau. Komm, lass den Jingle, den es noch nicht genau. gibt. Als Abbinder. Ah. mal hinten dran. <lacht> Tja, Harti, also hier in der Natur ja, ist halt so eine Sache, jetzt sind wir ja nicht, äh, wir haben uns ja vermeintlich auf der Mitte getroffen, äh, hier in der Natur. Ich glaube, wir sind ist näher bei dir. Echt jetzt? Ja, also in der Mitte. Ähm, <lacht> in der mir äh, äh, zugespielten oder zweckdienlichen Mitte. Ja. Ja, ja genau. Aber du bist Bikepunk, du hast frei, ich muss noch arbeiten. Ich habe, scheiße, ich muss wieder in den Flugmodus gehen. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, ja, von daher ist es ein bisschen schwierig. Wir lassen den, wir, wir exkludieren heute mal den, den Riemenantrieb. Aber du beschäftigst dich ja nicht nur mit Platten. Ne? Du hast ja, wie alle unsere schätzenswerten Podcaster, Podcast-ZuhörerInnen wissen, äh, die Leidenschaft eines anderen Mediums für dich entdeckt. Äh,
1: und zwar handelt es sich dabei ums Lesen. Das gute alte Lesen. Die gute alte Druckschrift. Es ist einfach herrlich, wenn man Worte über seine Augen aufnehmen kann. Also wie geil ist das eigentlich, oder? dass man Wissen über seine Augen konsumieren kann. Also das muss man sich ja auch mal... Man kann Wissen über die Ohren und über die Augen aufnehmen. Ne? Also das ist ja... Ich glaube, das ist nichts, aber das ist ja erstmal interessant. Wollte aber
0: wir wieder bei unseren Lieblingssinnen
1: wären. Ja, genau. Darüber da sprechen wir nicht, weil dann geht dann es für den Rest des Podcasts wieder nur noch um Brüste. Und das, und das, das wollen wir jetzt gerade nicht. Aber wo wir.
0: Oh Gott, was für eine fürchterliche Überleitung hätte <lacht> ich jetzt fast weiß, gemacht. Keiner weiß, bei ihm keiner. Du hast Referenz zur Erklärung. Er hat Referenz auf ein gestriges Off-Gespräch äh, genommen. Mich ärgert das selber, dass ich nicht jedes Gespräch, was ich führe, der Öffentlichkeit als Podcast <lacht> zur Verfügung stellen kann, damit unsere Biograf*innen äh, auch Kontext haben. Ja? Also äh, imaginiert euch mal was. Es lehnt sich an ein gestriges Privatgespräch an. Aber jetzt fokussieren wir uns einfach nur mal auf den Sinn des Lesens.
1: Äh, und das ist sehr ist sinnvoll, ist gucken's, ey. denn Bell Hooks hat ein Buch geschrieben, Rest in Peace Bell Hooks, das ist eine Feministin, äh, die durch alle möglichen Schulen des Feminismus durchgegangen ist, von dem, ich mach's mal kurz äh, über das Intro des Buches, ähm, die hat natürlich den extrem Männer hassenden Feminismus mitgemacht, bis äh, zu dem Feminismus am Ende, wo sie sagt, na es geht halt nicht darum, Männer zu hassen, sondern mit Männern zusammen das Patriarchat ähm, zu beenden, beziehungsweise einfach Männer und Frauen äh, gemeinsam das Leben einfach schön zu machen. Mhm. So. Und da hat sie ein Buch drüber geschrieben, also sie hat mehrere Bücher geschrieben, sie hat Bücher über die Liebe geschrieben, über also sie ist selber eine, eine schwarze Frau, mhm. die ähm, äh, ein Buch über, ein, äh, über einen liebenden schwarzen Mann geschrieben hat. Äh, Ach, das ist ein Roman sozusagen. Nein, 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 das ist kein also? Roman, das sind, schon, das sind schon Sachbücher so. Ja, okay. Und... Ähm, das die, Buch, was ich jetzt gerade lese, das heißt äh, Männer, Männlichkeit und die Liebe, der Wille zur Veränderung. Und äh, da geht es hauptsächlich darum, wie Männer innerhalb ihrer Sozialisierung im Prinzip abgewöhnt bekommen, äh, Gefühle zu haben, zu zeigen, zulassen zu können oder sonst irgendwas. Und äh, das nehme ich seit einigen Jahren auch wahr, dass das, äh, dass das etwas ist, das mir fehlt. Und als ich äh, vor zwei Wochen den Buch... Buchtipp bekommen habe, ist das was gewesen, was meinem Gefühl ähm, endlich Worte verliehen hat, so zu sagen, okay, ich bin, ich, ich bin halt so männlich, so äh, rational. Ähm, ich äh, mir, ich wünsche mir von allen Menschen, dass die äh, nee, ich äh, wünsche mir vom Sozialleben, dass das wie Arbeit funktioniert, weil das halt rational ist und eins und eins ist zwei und nicht wie halt eben im sozialen Zusammenleben, wo halt eben dann noch ein Gefühl dazu kommt und dann ist eins und eins auf einmal nicht mehr zwei, sondern ergibt durch Sonderzeichen irgendwas anderes und das ist eine Welt, die mir halbwegs verwehrt bleibt, so weil ich dafür einfach nicht offen bin oder noch nicht offen bin oder langsam offen werde. Kann man, ich bin da auf einem Weg gerade. Mhm den ich, äh, wo ich noch nicht weiß, wie weit ich den schon gegangen bin. Zumindest mhm. habe ich das Bewusstsein, dass mir was fehlt und das arbeite ich gerade auf, noch nebenbei zur Therapie oder vermutlich läuft das auch irgendwie gerade Hand in Hand. Und ähm, ja, hat halt eben viel damit zu tun, äh, auch um das mal an einem praktischen Beispiel runterzubrechen. Ähm, weinen zu können liegt mir extrem fern. Ich denke aber, dass das was wäre, was... Ähm, was, äh, also das ist ein reinigender Prozess. Ich kenne viele, sind eigentlich fast immer Frauen, die halt eben sagen, ja heulen, voll geil. Äh, hat mir immer schon geholfen, mich irgendwie von etwas lösen zu können. Und äh, um mal bei dem Bild des Lösens zu bleiben, bei mir ist halt eben dann eher gefühlsmäßig so, dass sich der Knoten immer fester zusammengezogen hat. Und das ist insgesamt auf über Jahre betrachtet kein angenehmes Gefühl, wenn man da hat, dass da irgendwie, also wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie eine emotionale Verhärtung in einem ist.
0: Und ja, ich versuche das jetzt irgendwie zu lösen, sage ich mal. Und, kannst, genau. kannst, du, kannst du cheaten? Also so über, zum Beispiel bei Filmen weinen?
1: Nee, gar das nicht. Ist, das ist
0: mein Trick. Also ich schaffe es auch nicht, im, im realen Leben zu weinen. Das ist mir das letzte Mal tatsächlich bei der Geburt meiner Tochter gelungen, als ich dann in den Kreißsaal kam und ja. sie... <lacht> Sie und ihr erster Stuhlgang auf dem Bauch meiner Freundin lagen. <lacht> ähm, nichts Unübliches. Wenig ne? also, glamourös, aber das ist the ja, real life. Ja. Nee, aber es ging halt einfach, ich wurde ja rausgeschmissen aus dem Kreisseil und Es war ja dann wirklich äh, Sauglockengeburt und ja. richtig Action-Finale zum Schluss. Ja. Von daher war ich einfach so froh, dass, dass ich beide da äh, auf den ersten Blick lebendig ja. gesehen habe. Ja. Ja. Da ist dann wirklich alles... Zu spät gewesen, da gelang es mir auch, aber so gelingt es mir auch schwer. Aber ich kann halt tricksen durch, äh, durch den Einsatz von sehr gut platzierten Schauwerten und der adäquaten Musik und einer bestimmten Dramaturgie. Das ist dann schon teilweise konditioniert bei mir. Also die Filme, wo ich weiß, jo, äh, da hat das schon mal geklappt. Da bahnt sich das sogar schon an, bevor die Szene äh, soweit ist, ja. So, aber das ist ja jeder löst ja seine Probleme anders. Also ich weiß nicht, ob das per se was mit männlich oder unmännlichkeit zu tun hat. Ne? es gibt halt, äh, wenn du selber für dich siehst, ah cool, das würde Dinge auflösen, das würde mir was helfen, dann kannst du ja natürlich dran arbeiten. Ne, und ich denke, das ist immer befreiend. Ähm, aber ja, ne, ich kenne auch eiskalt. Äh, also meine Mutter ist auch so ein harter Knochen, die weint auch so gut wie nicht, ne? Ja, ja,
1: also Patriarchat wird nicht nur aufrechterhalten durch Männer, sondern auch durch Frauen, die Klar. das halt mitmachen, ne? Safe, Also darum ja. geht es halt auch in dem Buch. Ja. Also vor allen Dingen ist das für mich jetzt das erste Mal ein Buch, was, ähm, den Feminist, also für mich ist jetzt gerade der Punkt erreicht, wo ich sage, ich kann als Mann kein Feminist sein, aber ich kann profeministisch sein. Das ist so für mich jetzt gerade die Wahrheit. Und, ähm, für mich die Wahrheit, halt, herauszufinden, wie ich mich als Profeminist richtig verhalte und das nicht bloß irgendwie als Pfadfinderabzeichen irgendwie auf dem Ärmel trage oder sonst irgendwas, sondern das auch wirklich lebe, äh, auch weil ich halt das Patriarchat, äh, da fühle ich mich halt auch nicht zugehörig. Und deswegen ja, ich bin ich halt auch bloß eine suchende Person irgendwie und äh, er versucht halt zu wissen was ich, wer ich denn eigentlich wirklich bin und wie ich mich eigentlich wirklich verhalten würde, wenn man meine Sozialisierung mal abziehen würde. So, das ist schon was, das, das mich extrem neugierig macht. du das Buch mal sehen? Kurz? Ja. Danke. Und ähm, ja. dieses Buch ähm, ist für meine Begrifflichkeiten das erste Mal, dass ich ähm, als Mann, der den Willen zur Veränderung hat, äh, gesehen wird. Und auch äh, angenommen wird. Ich, äh, ich kenne halt super viel feministischen Kram, der sich halt eben nur damit beschäftigt, Männern zu sagen, du bist falsch, das ist falsch und das ist falsch. Und ich bin mir dessen bewusst, oder Männer scheiße, Männer lol, was weiß ich. Und ich bin mir dessen bewusst, dass nicht alles, was gesendet wird, dass ich auch der Empfänger dafür bin. Ja. Eben weil ich über viele Stufen schon hinaus bin. Trotzdem ist es manchmal, äh, bekommt man ja trotzdem eingeimpft, dass man so ist, wie man ist halt eben grundsätzlich falsch ist und das ist auch irgendwie kein geiles Gefühl und in dem Buch fühle ich mich jetzt aber das erste Mal gesehen bzw. verstanden, weil der Grundsatz des Buches ist, also um daran festzumachen, wie sich der Feminismus oder manche, manche äh, Betreiberin von Feminismus, klingt wie eine Firma, ähm, <lacht> Feminismus AG, ja, ähm, mit Sitz im Silicon Valley. Genau, also grob runtergebrochen steht das in dem Buch so drin, dass äh, vor 30 Jahren, als der Männer hassende Feminismus vorherrschte, da ging es halt eben darum, dass das sehr stark verletzte Frauen gewesen sind. Frauen, die verletzt waren, die Angst hatten. Angst vor, vor Männern, weil das halt durch Väter oder durch andere männliche Personen im Umfeld halt eben diese Angst ausgelöst wurde. Und diese Angst hat diese Wut hervorgerufen. Angst bedeutet aber in dem Sinne laut dem Buch, dass man sich mit dem Thema eigentlich nicht weiter auseinandersetzt, weil der, weil der Kanal, über das man das löst, halt eben die Wut am Ende ist. Und das ist auch total berechtigt und verständlich, dass man halt eben was, das dich verletzt, erstmal hasst. Aber wenn man dann halt eben wirklich tiefer drüber nachdenkt, dann merkt man, dass die Wut darauf das nicht Besser macht.
0: Ja, das das ändert ja nichts. Ge genau, das, also, das lehnt sich ja eins zu eins an einen Teil des Gespräches gestern bei uns im Garten an, ja, dass es natürlich normal ist, dass du erstmal, wenn du verletzt wurdest, benachteiligt wurdest, ja, dass du das Gesicht hast, welches dir das vorgelebt oder gezeigt hat an ja. der Stelle und dass du irgendwann erkennst, dass das nicht das, wie soll ich sagen, das Generalgesicht ist. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Zunft Männer, ja, an der Stelle. Also das, äh, zu sagen, du bekämpfst das eine mit dem anderen Extrem, ist halt falsch, aber du musst halt eine Zeit lang die Interessen der Benachteiligten überbetonen, damit ja, genau. äh, ein Verständnis in der Gesellschaft auftaucht, ja. ja. So, und also da bin ich zu 100% bei dir, äh, ich bin, ich bin so geprägt, ich ziehe mir das mal rein. Ich habe ja vor kurzem auch, also ich gucke mir dann immer gern mal eine Doku an. Ich hatte mir zum Beispiel diese eine Art Tracks Doku angeguckt, ähm, wo so, also die die Anti-Bell-Hooks gezeigt werden. Zum Beispiel gibt es in Frankreich wirklich einen Typen, der, sieht so, der hat so eine Hugh Grant patrick dempsey fresse so wie ja. Anfang der 90er, 2000er. Also wird von vielen FranzösInnen als Schönling äh, äh, wahrgenommen. Ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wie der Typ heißt. Ich will auch den Namen von dem Typen nicht sagen. Der, ja. äh, äh, aber der ist richtig bekannter Autor in Frankreich mhm. und der ist für die Wiederherstellung und Konsolidierung des Patriarchats mhm. ja, an der Stelle. Und dass äh, Frauen sind einfache Gemüter und brauchen äh, gewisse Strukturen. Mhm. Und äh, da wird, äh, jetzt ist es krass, das ist eigentlich schon wieder so Meta-Meta, da wird die moderne Frau oder die Feministin als äh, Hassobjekt genutzt. Beispiel: jemand regt sich darüber auf, seine Tochter, also aus dieser Riege in, bei einer Lesung von dem Typen, seine Tochter ist 18 geworden oder ist jetzt 21 und hat schon mit sieben Typen geschlafen, ne? hat er ja ihrer Promiskuität gefrönt. Und der Typ sagt natürlich dabei: das ist doch ganz klar, die muss ähm, am besten ist, sie haben die Heirat mit dem adäquaten Mann schon mit zwölf arrangiert. Ähm, äh, dann hat die eine grobe Richtlinie. Sie weiß also, das überfordert ja auch das einfache Gemüt der Frau, äh, wo sie hin soll. Diese Mannigfaltigkeit an Möglichkeiten, <lacht> dass sie selbst gestalten kann und, mhm. und, und. Und sowas, sowas lehrt der halt. ja, sowas, sowas generiert Anhängerschaften. Und mich nervt halt so ein bisschen ähm, dieser Gegenkampf an der Stelle. ja. Also diese gefühlte Rückschrittlichkeit. Also Da müssen wir gar nicht drüber reden, dass das einfach super eklig ist. Und äh, äh, so bin ich natürlich, wie soll ich sagen... Immer getrieben zwischen Gegenextrem, je nachdem, was ich so sehe. Wenn ich sowas gucke, habe ich natürlich den absoluten Hass. Da schäme ich mich für mein Geschlecht, so wie ich mich manchmal auch schäme, Deutscher zu sein. Ja. Aber ich will ja auch nicht in Sippenhaft genommen werden. Also ich fühle mich nicht angesprochen als Mann, wenn es um solche Typen geht und solche Inhalte, die verbreitet werden. Das bin ich nicht. Dem muss ich mich auch nicht schuldig fühlen. Es gibt viele Dinge, die ich noch lernen kann. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ne? So als äh, äh, von benachteiligten Frauen, die sich auch sehr viel und intensiv damit beschäftigen. Ne? Also aus so einem Buch äh, kann ich auch sehr viel, könnte ich auch sehr viel mitnehmen. Und natürlich habe ich aber auch episodenweise wenig Lust, mich damit zu beschäftigen. Ne? Also ich, ich mache das immer sehr konzentriert, wenn ich denke, es ist soweit. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, als ich diesen... Film Promised Young Woman, wo es halt auch aktiv um Femizid ging, hatte ich auch wirklich Bock, mir nochmal zu vergegenwärtigen, was für eine scheiß Welt das ist. Auch gerade ich selbst, ne, so als, als Vater einer Tochter bin mir bewusst, dass man da fünfmal hingucken und schützen sollte. Ja, an der Stelle bevor sie, weil wenn sie dann einmal auf irgendein Arschloch getroffen hat, dann sind da Dinge, die kannst du nie wieder rückgängig machen. Ne? Ja. So, dann, dann, dann muss sie sich ihr Leben lang damit irgendwie äh, äh, rumschlagen. Und äh, wir überlegen auch auf der Praxisebene, was man so machen kann, ob wir vielleicht, je nachdem wie wir in fünf Jahren aufgestellt sind, nochmal einen Jungen adoptieren, äh, der eh schon da ist und äh, weil, das hat meine Frau auch relativ gut gesagt, äh, es ist halt simpel, oder was heißt simpel, also es ist aber trotzdem schlichter, eine Tochter in die Welt zu setzen und sie zu sensibilisieren, dass sie aufpassen soll, als einen Jungen in die Welt zu setzen und du hast dich halt vorhin auf die Sozialisation bezogen und ihm halt die Werte mitzugeben, dass andere Töchter gar nicht so viel aufpassen müssen. Ne? Ja, Zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und äh, das würde ich auch so als Teil meiner gesellschaftlichen Aufgabe sehen. Und ich bin halt auch ständig hin und her gerissen ähm, zwischen den Ungerechtigkeiten. Ja? Aber auch, also wie soll ich denn sagen, ich weiß jetzt auch, das habe ich vor zwei, drei Jahren noch nicht gewusst, um das Privileg, dass ich mich einfach wohl in meinem Geschlecht als Mann fühle und da auch in vielen Dingen natürlich eingestellt bin. Ja. Und ich will mich da jetzt auch nicht, wie soll ich denn sagen, ich will respektvoll und von mir aus auch profeministisch dem weiblichen Geschlecht und auch allen anderen Transgender-Queer-Leuten gegenübertreten. treten. Ja. Ich will aber auch aufpassen, dass ich mich nicht unnotwendig pathologisiere und für mich Dinge, die gesund sind und mit denen ich auch, wie soll ich sagen, Kraft gebe, für ein gesundes, soziales Familienumfeld, äh, da will ich jetzt auch nicht allzu negativ dran drehen. ja. Also weißt du, was ich meine? Einfach diese Gratwanderung. Ja,
1: ich weiß voll, was du meinst, weil ich bin total dabei schon, also das Pathologisieren, ähm, weil also mein Pendel, also ich rede gerne in, in diesem Vergleich eines Pendels, das ist jetzt gerade im anderen Extrem als das, wo es, sage ich mal, in meinen 20ern gewesen ist. In meinen 20ern war auf jeden Fall, richtig geil Frauen zu objektifizieren und halt eben ähm, die Energie aus dem Hoden auch ordentlich nutzen zu können und so weiter. Aber hast du
0: deswegen jetzt ein krass schlechtes Gewissen? irgendwie ja. Also denkst du, du, du ja. tust gerade Buße?
1: So. Nee, Buße nicht, aber ich habe ein extremes Problem damit, ähm, meine Sexualität von damals ähm, nachzuempfinden, weil ich das als widerwärtig empfinde und äh, widerwärtig auch äh, Männer heute empfinde, die, ähm, die die ihrer unkontrollierten Sexualität nachgehen, so wie ich es damals gemacht habe, bloß halt eben, dass es nicht funktioniert hat. Also, mhm. dass man noch auf ganz anderer Ebene, also, dass ich, dass ich ein Mann sein wollte, der ich aber einfach nicht bin, schon ja. damals nicht so. Und ja, ähm, halt, das endete dann halt eben in dieser Überkompensation. Und ähm, deswegen muss ich gerade auch erst mal, also ich bin gerade, das kann ich auch so gerade raussagen, eine sexuell sehr unentspannte Person. Aber das äh, liegt halt an mir so. Und äh, da muss ich jetzt halt eben, es gibt ein Kapitel in dem Buch, ähm, da, auf das bin ich schon sehr gespannt. Das heißt, ähm, der Mann als Sexualwesen.
0: ah okay krass. Und auf dieses
1: Kapitel bin ich schon sehr gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen... Den Knoten, den ich da im Kopf habe, vielleicht lösen könnte. Ich ja. bin mal gespannt. Also, ich habe natürlich Triebe in mir und ich habe nee, natürlich Bock auf Sex und sowas, ne? Aber das kann ich halt mit meinem aktuellen Mindstate irgendwie, das kann ich mir noch schwer zugestehen, sag ich mal so. Also ja. schade ist wahrscheinlich auf eine Art. Also
0: nicht nur wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das ist schade. Aber so ist es halt jetzt gerade. Nee, also Ja, also wir haben ja auch privat schon darüber geredet und ich versuche das jetzt mal so unpersönlich und unprivat äh, zu verallgemeinern, damit auch einfach gewisse Personen, die mit uns zu tun haben, da nicht äh, ihre Privatsphäre einbüßen müssen. Ja? Ja. Ähm, äh, aber mir tut es, was heißt, mir tut es leid. Ich stelle mir ja auch nur vor, anhand deines Wirkens, wie du dich fühlen könntest. Ja. Äh, ich hoffe einfach, das ist der Beginn einer Gesundung für dich, wo du jetzt viele Dinge einfach durcharbeitest und äh, anders spürst. Ja? Und mir, Ich leide immer manchmal pf, ja, so leicht mit dir, wenn ich sehe, also wenn ich so deine Gequältheit, deine für mich gefühlte Gequältheit manchmal sehe. ja. Äh, und hoffe einfach, dass das so äh, das typische Narbenaufreißen ist für eine gesunde Heilung als Grundvoraussetzung, weil ich kann ja auch nur davon sprechen, wenn wir über Sexualität reden, dass ich da auch an einer ganz, seitdem ich Vater bin, da verändern sich Dinge und dass ich da auch mit meiner Frau an einer ganz neuen Kultur arbeiten musste. Und das ist ein Prozess, der geht jetzt schon im dritten, läuft jetzt schon im dritten Jahr, ist nicht zu 1000 Prozent da wo wir vielleicht mal hin wollen aber es ist unfassbar fortgeschritten und das sind drei Jahre so und die ja. waren auf jeden Fall nicht durchsetzt mit angenehmen Sachen und ich habe da nochmal ganz viel ich empfinde Sexualität Lust und alles komplett anders aufgrund der Sensibilisierung also es ist, es hilft auf jeden Fall <lacht> Mit den Menschen, mit denen man das praktiziert, vielleicht auch über einen läng längeren Zeitraum viele Gespräche zu führen und sich sukzessive einfach auch den anderen spürbar zu machen. Und da passiert so viel und entstehen so viele neue Qualitäten. Und von daher glaube ich einfach, dass äh, du kannst natürlich auch gleich nochmal eine Richtigstellung vornehmen zu der Art, wie ich dich empfinde, wie mhm. ich das gerade beschrieben habe. Denke ich aber, diese für mich jetzt empfundenen gequält, also diese Quälereien, so, ich nenne es jetzt mal bewusst so, äh, die implizieren einfach wahnsinnig viel Potenzial, dass du dich bedeutend wohler fühlen kannst. Weil, und das sage ich auch, ich glaube halt, ja auch, also die Art und Weise, wie ich Sexualität seit Anfang 20 bis Ende 20 gefühlt habe oder sogar noch davor, so aus der Pubertät heraus, hing immer ganz viel mit einer Imagination, in meinem Falle einer Frau zusammen und wie sie spürt. Ne? Also ich habe immer geglaubt, dass so wie ich Sexualität spüre und wie es mir auch teilweise eingeimpft wurde, ja, dass mein Gegenüber die genauso spürt. Mhm. Und das ist halt nicht so. Und äh, es ist eigentlich viel geiler, wenn du dir ein bisschen erarbeitest, wie sich dein Gegenüber fühlt. Das ist, weil du dann, glaube ich, in dem Thema zu, zu einer höheren Einvernehmlichkeit kommst. So, das ist, äh, birgt unfassbar viel Potenzial. Eigentlich ist das was Positives, äh, daran arbeiten zu können und sich da in eine, ich nenne es mal, richtige Richtung oder schönere Richtung, einvernehmlichere Richtung zu entwickeln. So. Mhm. Ja. Ähm,
1: also ich kann dich jetzt erstmal nicht korrigieren, weil das ist jetzt auch sehr deine Ansicht. Ich denke dabei halt eben direkt drüber nach, so was mich zu dem Punkt gebracht hat, dass ich überhaupt so übersexualisieren konnte. Und das hat bei mir auf jeden Fall äh, was damit zu tun, dass ich schon sehr frühreif mich für Sexualität interessiert habe und äh, ähm, den Orgasmus schon relativ früh auch für mich entdeckt habe, als das ist was Schönes, das macht was, also das fühlt sich gut an einfach und dass ich das wieder haben wollte und hab dann halt auch relativ schnell festgestellt, was das äh, mit einem Orgasmus denn überhaupt auf sich hat. Also ich hatte Orgasmus gehabt vor meinem ersten Samenerguss und, ähm, und und Tour und ist nicht unüblich nee, ne, ne?
0: Gerade also es ist in der Regel sogar dass Mädels sogar noch früher damit anfangen mhm. als Jungs so. ja. ja kann ja. ich mir gut vorstellen ja.
1: ähm, und ja, damals wusste ich halt noch nicht zwangsläufig, dass das jetzt sowas total sexuelles ist, habe das dann aber relativ schnell festgestellt, dass, es, dass das was mit Sex zu tun hat und ich habe mich dann schon echt im, ja, in diesem frühen Kindesalter oder frühen Jugendalter, ich kann es halt auch nicht mehr, also es war Self-Grundschule, mhm. also irgendwas um 10 rum, vielleicht auch jünger, vielleicht auch einstellig, 8, 9, ich weiß es nicht mehr, ähm, ähm, habe ich mich halt mit Erwachsenensex beschäftigt und ähm, wollte das dann halt relativ schnell, schon als Kind, als junger Jugendlicher, als älterer Jugendlicher. Und ich habe damit für mich gefühlt äh, heute ähm, so ein paar Schritte übersprungen. Also, dass ich halt, weißt du, so Liebe, Zuneigung, ähm, verknallt sein, das hatte ich zwar alles, aber das ist alles so, so was gewesen, was ich überhaupt nicht wollte, was, was überhaupt nicht mein Interesse war irgendwie. Also, weil ich auch damit gar, gar nicht umgehen konnte. Und... Ähm, das bringt mich halt heute an den Punkt, wo ich... Ähm, ja, ich habe leider den Faden verloren. Ja, also, also das ist halt so ein Ding, wo... wo ja, ich habe leider den Faden verloren.
0: Was denkst du, was diese frühzeitige Be Berührung kausal mit deiner Sexualität Anfang deiner 20er gemacht hat? Also du denkst... Ich, ich relate damit ein bisschen, ich komme aber erst im nächsten Schritt zu mir. Ich denke... Du sprichst ein wenig darüber, dass die Dinge unvorbereitet zu dir kamen, eigentlich niemand so zu 100% erklärt hat, was das ist und dann bist du aus ganz vielen verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven bespielt worden ja? Ja. und ohne darüber, ja, bevor man halt so ein reflektiertes Individuum wird im Bestfall, überhaupt irgendwie definieren zu können, äh, wo da die Prioritäten liegen was man eigentlich möchte, was, was, was man erwarten kann, was einem wichtig ist, ja. ja. So. Weil, also mir geht's artverwandt, ich, nach meinem Dafürhalten kam das auch viel zu früh mhm. zu mir. Und äh, ich, ich erzähle jetzt mal so ein, zwei vertrauliche Sachen, weil ich weiß auch, dass der Podcast-Zuhörerinnenkreis, vertrauter ist als der Interview-Game-Kreis. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt in einem Interview mit ähm, einem großen Künstler erzählen, ne, ja. was halt eine sehr höhe, hohe Reichweite erreichen könnte. Aber bei mir war das auch so, dass ich durch die neue Partnerschaft meiner Mutter unfassbar früh halt leider unfreiwillig gesehen habe, in Form von irgendwelchen Sexvideos, die in der Ecke standen oder halt auch in irgendwelchen Formen von... Äh, ja, mein äh, damaliger Stiefvater betrügt meiner Mutter mit irgendeiner alten, die er auf dem Flurboden vorm Klo fickt, während ich halt da drüber steige, ja, okay. in die Richtung. Wild. Und äh, im Umkehrschluss auch mit ähm, einem äh, sexuell sehr übergriffigen Ereignis, was mir als Kind passiert ist. Ne? Also, das ist jetzt die krass vertraute Sache so. Mhm. Und. Äh, und dann im Umkehrschluss halt auch zu solchen Runden wie mit 13, 6. Klasse. Man ist halt bei der damaligen Freundin und guckt mit sieben, acht anderen Mitschülern den Porno der Eltern. Ja, ja, so. ja. Und das ist ja, wie soll ich denn sagen, jetzt ist es ja halt alles auf YouPorn und Co. Das ist ja irgendwie wenigstens noch ein soziales Erlebnis ja, gewesen, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Also auf dem Weg zu einer Sexualität und dann das, was uns beide auch eint, diese negative Beeinflussung durch popkulturellen Porno-Rap und, und, ja. und. Ja. Ähm, und halt auch ein total fehlgeleitetes Frauenbild. Und dann bin ich jetzt halt einfach so froh, dass ich da neue Erfahrungen gesammelt habe und bin auch froh, dass das einfach, ja, dass ich sehe, dass Jugendliche halt jetzt auch oder großteils mehr zu Konzerten von Antilopengängen und sowas gehen, ja. Und zu King-Orgasmus-Konzerten immer naja, halt irgendwelche überwiegend Mitte 30, Anfang 40-Jährigen, ekligen, Alkoholiker hänggebliebenen, häng rotfleischigen Fressen. Ja. Ja? Äh, und halt da auch also auch ja mehr po äh, positive Sachen in der Jugendkultur sind, die solche Inhalte propagieren. Da hätte ich mir schon fast gewünscht, ich hätte halt eher solchen Movements als junger Mensch gefolgt, die mich da positiver beeinflusst hätten, ja. Ja? so Und jetzt, äh, jetzt ist man halt dabei, das alles zu rekapitulieren, aus jetziger Sicht verständlich zu machen und auch den jungen Menschen in sich zu spüren, krass, ich fühle einfach mit, was ich jetzt auch bei der jetzigen Therapie habe, ich habe noch nie so sehr mitfühlen können als 34er mit meinem Neunjährigen, 14-Jährigen und Sechsjährigen mhm. ich. Ne? Was hat das mit dem kleinen Jungen eigentlich alles gemacht? Mhm. Und, ah, jetzt wird mir klar. Natürlich, wie hätte sich daraus jetzt im Punkto Sexualität oder auch anderer Sachen, wie, wie soll sich daraus Normalität entwickeln? Ja, also so vermeintliche Normalität. Und ähm, ich verstehe das, kann das entzerren und weiß natürlich, dass das wie alles, was ich jetzt so mir erarbeitet habe, einfach ein jahrelanger Prozess ist. Nur weil man es verstanden hat und gesehen hat, warum und wieso und aus welchem Grund das irgendwelche ungesunden Faktoren produziert hat, ja, kann man das jetzt nicht mit einem Fingerschnippen einfach äh, korrigieren an der Stelle. Ja. Ja? Aber es ist ja irgendwie schön, zu, diese, für sich so diese gefühlte Praxisanleitung zu erkennen. Ja?
1: Ich habe mit verschiedenen Feministen äh, in letzter Zeit gesprochen, also schon auch Frauen, oder als weiblich gelesene Person, äh, die auf jeden Fall gesagt haben, dass die es begrüßen, wenn, wenn wir als Männer auch viel mehr äh, nicht nur im Freundeskreis über profeministische Themen sprechen, sondern auch das in der Öffentlichkeit tun würden. Also mhm. es gibt da auf jeden Fall einige Leute, die es richtig gut finden würden, wenn man da auch mehr profeministische Musik noch macht. Ich habe da auch Bock drauf. Ich will das aber zum einen richtig machen, also auch auf meine Art richtig machen. Und äh, muss auch am Ende zufrieden sein, glaube ich, irgendwie damit. Ich, ich lasse mir damit Zeit. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt sowas mache. Da bin ich noch sehr unsicher. Ich muss ja erstmal mit mir selber ins Reine kommen, bevor ich überhaupt denke, dass ich. Also ich kann, weiß bis ich, dass ich auf meinem letzten Album einfach diese Line habe, so dass ich mich als zismann mann oder zis nicht wohlfühle. So, das ist halt für mich so ein. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze der letzten vier, fünf Jahre, so die, also, da, also nicht Sätze, Erkenntnisse so, weißt ja. du? Das, das ist einfach eine ne Schlüsselerkenntnis für mich, die, mhm. die überhaupt erstmal einiges so äh, begreifbar für mich gemacht hat. so.
0: Ja. Ja, safe.
1: Und mal gucken. Ich meine, dass wir jetzt darüber reden, dass wir auch über Sexualität reden, es ist natürlich schwierig, weil man sich in gewisser Weise angreifbar macht oder seine Partnerin auch fletzlich macht oder sonst irgendwie. Oder dass es halt eben viele Leute gibt, auch aus unserem privatpersönlichen, freundschaftlichen Umfeld, ähm, die das jetzt hören. So ist mir aber eigentlich egal, weil ich glaube, auch wenn es vielleicht einen gewissen beschämenden Moment vielleicht mit sich tragen kann, ist am Ende jeder Mann, der plus minus fünf Jahre unseres Alters ist, ähm, für den kann das ja einen potenziellen Mehrwert sein, dass der sich vielleicht auch gesehen fühlt. Und das ist ja wichtig, weil nicht bloß so eine Incels oder so eine Typen, mhm. die das Patriarchat wiederherstellen wollen, sollen sich gesehen fühlen. Weil jetzt fällt mir nämlich wieder ein, auch was ich vorhin noch sagen wollte zu so Typen, die halt eben das Patriarchat wiederherstellen wollen. Es gibt halt total viele Männer, die auf unterschiedliche Ebenen, vielleicht weil die es auch nie gelernt haben, mit Frauen umzugehen, die halt eben gelernt haben, Frauen auch zu hassen, weil die vielleicht mal verletzt wurden, weil die abgewiesen wurden, weil die mhm. immer, und immer wieder abgewiesen wurden, vielleicht auch zum Beispiel. Und da heraus dann irgendwann so ein Hass gegen Frauen resultiert so. Und das dann aber in so Pickup up artists endet oder mhm. sonst irgend so einem Scheiß halt eben. Ne? Und dem halt eben aber auch nicht gesagt wird, also nicht auch, auch nicht beigebracht wird, wie man halt eben ordentlich damit umgeht. Und am Ende schließen sie sich zu frauenhassenden Bündnissen zusammen. Das so, gibt es weißt du?
0: bei, bei einer meiner Lieblingsserien, Fleabag, die habe ich schon mal am Anfang der, äh, des Podcasts empfohlen, wo die bei einem Entspannungswochenende für weibliche Personen ja. ist und die schleicht sich rüber auf das andere Gelände in so ein Frauenhasser-Camp und ja. beobachtet, wie halt acht Typen, ähm, Frauen Frauenstatur gegenüberstehen und die halt übelst anschreien ja. ja und solche ja, ja. Sachen, bist weißt du, so nebeneinander und verliebt sich dann auch noch in einen dort. Das ist, ich finde es krass, <lacht> der aber auch total fehlgeleitet ja, da ja. ist. Supergeile Serie, Fleabag ist ähm, dauert und mit den ich schon Dauertipp. Also ja. habe ich auch schon seit Ewigkeiten bei mir auf der To-Watch-List drauf, aber Sup ich habe ich auch ewig nicht.
1: Super geil. In dem Buch und Die letzten Männer des Westens wird ist so eine Szene übrigens auch ja? erzählt. ja ah,
0: Krass, okay. Und was du jetzt gerade gesagt hast, ich meine, ähm, die Tatsache, dass wir äh, PartnerInnen haben, zumal auch unser ZuhörerInnenkreis, für mich sehr was, was sehr Intimes ist, ja. An der Stelle, das habe ich ja deswegen so betont. Also Leute, die halt jetzt schon seit über 40 Folgen dranbleiben, ähm, die wissen halt, die, ja, die können auch eins und eins zusammenzählen und gewisse Nuancen aus unserem Privatleben und den damit äh, verbundenen Menschen halt extrahieren. Ne? So, also ja. von so also in, äh, dass wir in Partnerschaften sind, das impliziert halt meistens, ja, dass es dort dieses Thema Sexualität gibt. Ja, Da wurde noch nichts über irgendwelche intimen Präferenzen gesagt oder irgendwas wird es auch nie. Ne. Aber es ist halt vollkommen klar und es ist auf jeden Fall eine äh, bessere Art, als zu sagen, da müsste ich nagel meine Alte jeden Sonntag oder so. Ja, ja. so. Es ist halt eine offene und ehrliche Sache und ähm, mir selber hat es geholfen, die ersten Formate zu konsumieren, wo Menschen einfach in einer Natürlichkeit darüber reden, ja, ja. bei der du dir denken kannst, ah cool, das ist bei jedem mit Hochs und Tiefs und mit gewissen Komplexitäten durchsetzt, ja, die es sich zu analysieren und bearbeiten lohnt. So. Und von daher finde ich das auf jeden Fall ein erfrischendes Medium da auch nochmal äh, wirklich aufrichtig lieben Dank an dich, dass du so viel Intimität deinerseits preisgibst. Ja. Und für mich ist das dann die höhere Errungenschaft, dass wir uns auf die Art und Weise austauschen. Weil wir sind jetzt bei Folge 7 oder 48, ja. Und äh, ich habe jetzt nicht nachgehört, aber ich wette, wir würden in den ersten Podcast-Folgen viele Dinge finden, äh, die wir so wahrscheinlich nicht nochmal sagen ja, würden an ja, der Stelle. Da war ich auch schon auf so einem gefühlten Zwischen- Reife stand, also ist jetzt noch nicht total Shame, ja. so, aber vielleicht Privatgespräche unsererseits, als wir uns vor fünf, sechs Jahren kennengelernt haben, davon würde ich auf jeden Fall bestimmt gewisse Segmente so heute nicht mehr ja. nicht veröffentlichen ja, wollen. So. Und von daher ist das doch cool. Ist doch super okay für es gibt wirklich manchmal Leute, die so schreiben, dass sie sich alle Folgen angehört haben, also den Podcast jetzt entdeckt haben ja, und dann ja. rückhören. Ja. So, ähm, von daher will ich das jetzt auch nicht dementieren, was wir da mal gesagt haben. Bla, ist halt auch ein familiäres Format, aber äh, ich finde das in Ordnung und ich stehe halt hinter der Art und Weise, sich so auszutauschen. Du hast, du hast sogar eine Widmung in dem, in dem anderen Buch. Oder? Ja, äh,
1: in dem anderen Buch. Ich habe noch ein zweites Buch. Ähm, ich fange mal mit dem Titel an. Mein Leben ist ein Kissen, in das man schreit.
0: Ja. Finde ich
1: schon erstmal einen super Schöner geilen Titel. Titel ja. Und äh, der Autor, der meinte, es gab einen Alternativtitel und zwar das Leben ist eine Suppe und ich habe eine Gabel. Ja, ja. Und, äh, genau, und den habe ich äh, in jedem gesehen, der ist ein Stand-up-Comedian, das ist Henner Köhn, ne Hinerkön, Entschuldigung Hinnerkönnt ich habe ja lese Rechtschreibschwäche und hast ja
0: auch an, an den Namen wieder gedacht ne ja
1: genau <lacht> Hinnerkönnt ey was für ein super genialer Typ also ich habe mich sofort ein bisschen so äh, wie sagt man so schockverliebt in den so ich fand ja. den richtig lustig richtig geil äh, und ja der hat ein Buch geschrieben ein Tagebuch ist das äh, und ich bin sehr gespannt das zu lesen und äh, hier steht eine Widmung drin für Frank geiles Set also der hat auch meine Mucke gefeiert Ach, nice. ist auch ein mieser Hip Hop Head also der kennt sich auch richtig aus ja. Und äh, fand ich fand ich schön, also da habe ich, äh, und dann habe ich, <lacht> der ist mir auf äh, Instagram gefolgt, und da habe ich mir gedacht, ja, es ist halt, äh, was weiß ich, wie groß und bekannt er ist und sehe so, oh. 10.500 Follower, okay, da ist schon da ist schon, äh, also der hat schon der hat schon ein bisschen was so und ja. krass und ja, jetzt bin ich ähm, I'm looking forward to, dass ich den mal live sehen kann, weil der ja. hat ein 120 Minuten Set und ich glaube, dass das sehr, sehr ich befürchte, dass das sehr, sehr lustig ist
0: Geil, ja
1: genau. Und das Buch habe ich von ihm geschenkt bekommen sogar und das werde ich äh, wahrscheinlich zwischen Männer, Männlichkeit und Liebe mal lesen weil irgendwann ist so eine schwere Literatur, Literatur äh, noch zusätzlich zur Psychotherapie irgendwie doch schwer und dann sehne ich mich doch mal auch nach ja. etwas leichterer Kost, wobei er meinte, dass ähm, auch zwischendurch wird es mal recht tragisch und dann hinten raus wird es wieder lustig, ich bin gespannt auf das Buch
0: Ist das der Dude, der auch gleichzeitig der Tourmanager von Moritz Neumeyer ist? Ja, was korrekt. Ist das was ja. Ina gestern erzählt hat ja. Ja. Ähm, Cool. Die also haben einen Podcast, glaube ich, zusammen auch. Naja äh, Oder? Ich weiß nicht, Moritz Neumeyer hat ja den Podcast mit Till Reiners zusammen den ich jetzt auch öfter schon mal geschaut habe. Ja, ja. Ich weiß von Till Reiners, dass der jetzt mit Ariana Blablabla von Barbary, Barbary von von Herren gedeckt noch den Podcast zusammen hat. Und dann, wobei für mich für mich ist das immer schwierig. Äh, äh, die sollen ja machen. Aber, aber. für mich ist es immer nicht. Aber für mich ist es immer schwierig, wenn Leute mehr als einen Podcast haben. Mhm. Das habe ich schon öfter gehabt, dass ich auch oh, wie soll ich denn sagen, ich liebe diese diese Duo gerade im Podcast. Ja, das ist für mich halt echt eine. Eine nice Sache. Ich glaube, bei Rockstar komme ich damit klar. Ich mhm. weiß auch immer nicht, welchen ich höre. <lacht> das ist entweder im Autokino. Ich habe alle drei Monate immer mal Bock auf, auf, auf dieses Rumgenörde. Aber ich komme durcheinander, weil er hat irgendwie drei oder vier Podcasts. Ja, ja. Ich, ich weiß aber nicht, welchen ich höre. Der wird mir dann immer so zufällig rein. Aber für alle, die so nerdy sehen und Game-Talken mögen, kann ich äh, auf jeden Fall im Autokino empfehlen. Das ist super. Oder Cinema Strikes Back. Äh, von Funk. Ähm, <lacht> Geiler <lacht> Titel. Ganz geil. Und ähm, genau, also interessant, voll gut. Und ach ja, das wollte ich sagen, wenn jetzt, für mich sind halt das immer, ich höre halt, wenn dann alle drei, vier Wochen Moritz Neumeier und Till Reiners zusammen und mit Ariano Barbary war das für mich, das, 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 das Match dann nicht so, weißt du? Ich ja. finde, wenn zwei schon cool matchen, deswegen sage ich ja, ich erlaube denen, die können so viele Podcasts machen, wie sie <lacht> wollen, ja. Aber Gütig. du verstehst, was ich Sehr meine, gutig, oder? Ja. Es ist schwierig, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ne, ist das mir dann, egal, eigentlich ja, okay, aber, ja. ach dann scheiß doch drauf. Alter. <lacht> <lacht> so. Bin ich
1: emotionslos dazu. Und weil du gerade Til Reiners sagst, der hat ja die Happy Hour auf drei Satt und da sind die Toten Crackhorn im Kofferraum aufgetreten ach, mit nice, ähm, mit MMM, ähm, 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 mir einen Schrank. Ja. Und das ist eine richtig schöne, also eine richtig schöne Live-Aufführung auf jeden Fall mit den Jungs, die tanzen da im Hintergrund und ich bin beim beim bei der Stellprobe bin ich dabei gewesen und Kameraprobe und alles und äh, war dann aber leider nicht mehr mit am Start, als richtig aufgezeichnet wurde mit. Publikum, aber ja. es war geil mal so Studioluft zu schnuppern und mal, sehen, mal zu sehen so, wie das mit den ganzen Kameraleuten so läuft und Ton und Regie und alles drum und dran ja. und so, das war ziemlich cool.
0: Das hatte ich auch mal, als ich mal bei TV Total als Gast gearbeitet habe, eine Folge. Ja. Wirklich? Ich habe als Gast gearbeitet, ich saß im Publikum. bist du mal zu Gast gewesen? Bei ich TV war mal Total? bei TV Total ah, ja. zu Gast, ja. Ich habe mir dann noch abends die äh, also das wird wirklich, wurde aufgezeichnet und am gleichen Abend ausgestrahlt und ich habe mir dann abends aus Fun halt nochmal die Aufzeichnung angeguckt, ja. weil ich das halt interessant fand, die Segmente, die nicht ausgestrahlt werden ja. und, und so ein Kram, ne? ja. so, das äh, fand ich dann irgendwie mal ganz witzig. Wo du jetzt aber gerade redest über, wir haben mal lustige Parallelen über Bau mir einen Schrank und über deinen Auftritt in Jena. Äh, wir haben vor zwei Folgen, habe ich schon mal angeteasert, da haben wir gesprochen, über ähm, Tabi Pilgrim und Lisa. Ah. Lisa, Lisa ne? so die hast du auch Lisa, gesehen. Lisa, die habe ich da äh,
1: auch kennenlernen dürfen. Das sind ja wohl die zuckersüßesten Personen.
0: Ja nice, genau. Und jetzt ist passiert das, was ich schon angeteasert habe. Äh, Folge kommt am Montag raus. Da wird schon seit 72 Stunden das gemeinsame Collabo-Album ja rausgekommen sein. Das ist ja in zwei Wochen Turnus immer in Folge einer Songveröffentlichung und eine darum gesponnene äh, Mockumentary ja. äh, passiert, welche sich eben auch, gerade haben wir es angeteasert, äh, passenderweise zum Thema, ähm, mit äh, deren Stand als Frauen im Musikbusiness beschäftigt und ja. äh, da sehr viele geltende Mechanismen konterkariert, persifliert und das auch sehr unterhaltsam. Äh, genau, von daher, ich kann euch das Album nur empfehlen. Äh, lustigerweise, so ganz in Tabby Pilgrim, Alligator äh Huldigender Manier habe ich mich gefragt, wo kann man das kaufen? <lacht> also egal, <lacht> ja. egal, wo man guckt, so man sieht halt, ich glaube, es gibt keinen physischen Tonträger. Ja. Aber wenn ich auch an den musikalischen Dunstkreis MC Smoke denke und so, ich glaube, die veröffentlichen ja nie auf Tonträger. Ne? Das ist so eine komplett digitale Bis Riege. Jetzt
1: nicht, ne, ich glaube nicht. Ja, nee. ja, ja. ja
0: klar, also maximal. Gibt bloß den mehr. erotischen Kalender von MC Smoke, genau, richtig. Also, kanalisieren das auf einer anderen Ebene. Ich habe mich jetzt äh, dazu entschieden, also zum einen für die Albumempfehlung, wir müssen mal schauen das Zustandekommensgeflecht ist sehr fragil gerade. Also das heißt, wenn morgen die Tochter meiner Kita Corona-bedingt wirklich schließt, ja, ja. dann äh, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber vorausgesetzt, alle bleiben gesund, habe ich morgen äh, Online-Interview mit den beiden zum mhm. Album ähm und da wird dann eine neue Folge Hallo Edgar kommen. Ich hoffe, das klappt. Drückt mir die Däumchen. Es ist ja schon durch. Es wird schon, ja, es wird schon also, vielleicht also zustande oder nicht zustande gekommen genau, sein. Genau, ich fände es aber geil. Ich habe übelst Bock, habe mich auch reingehört und alles. Ich suche mir jetzt das vorletzte, die vorletzte Veröffentlichung Nutten im Westen aus. Das Lied Huren im Westen, Nein, oder? hier, da. ist das ich wirklich Nutten im ja. Ach, du hast recht. Es steht, also es, es, es tauchen diese beiden Wörter darin auf. Ah, ja. okay. An der Stelle, äh, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber es, äh, es bespielt halt, eindimensional betrachtet den Mechanismus, dass äh, der Wohlstand des Westens auf der Arbeit der, der Huren aufgebaut ist und äh, ja, der einfache Trieb des Mannes befriedigt wurde, während die Girls halt Business gemacht haben. Ja, sich also, von dem Geldbildung gekauft haben genau, und Bild Schulen Geld, gebaut haben. Genau, genau, richtig. Also äh, sehr originell, wie viele Songs. Auf jeden Fall gebt euch das Album, genießt den Song auf der Playlist und äh, Summertime Sadness habe ich ja schon draufgepackt. Hast du ein bisschen Musik gehört? Willst du... Ich kann auch weitermachen, weil heute geht es richtig ab bei mir. Ja, ich guck mal bei mir rein. Hier. Ich kann, okay, dann, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen, ne? Was? So, ja. ähm, so also ich werde, also ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt in Urlaub gehe, muss ich, muss ich den Mäusen hier nochmal richtig was zu beschäftigen geben. Ja? <lacht> so. Was ich echt gefühlt habe, ist wirklich diese epische Episode Stranger Things, ähm, wo halt jeder Idiot, auch ich, halt gerade darüber schwärmt, äh, über den Einsatz von Running Up That Hill von Kate Bush. Ich mache das jetzt an die Anlehnung, an die Anlehnung, Ende vierte Folge Stranger Things für alle, die es fühlen. Äh, fühlt es mit mir. Ja. Äh, ich habe mich dagegen entschieden, äh, das neue Juju-Lied Fick fix dein Insta drauf zu packen. Aber ich finde diese. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Äh, das ist doch ein
1: Diss-Song gegen. Shereen? Dachte ich? Ist ja. Ja traurig. Ich habe den nicht überprüft. Ich habe den irgendwie aus dem Fokus verloren. Ich wollte ihn eigentlich hören, ja. Ja, aber das mag
0: ja sein, aber mir ist halt der ganze Sound und so bla ein bisschen zu generisch. Von mhm. daher. Aber ich fand diese eine. Also ich finde halt. Wie soll ich denn sagen, Juju als weiblicher Rap-Pop-Star finde ich halt nicht unwichtig. Ja, also, ja. also ich finde schon, die äh, ist halt eine ganz andere Kultur, das zu verkörpern, aber ich finde, es ist einfach fresh und da sind manchmal so Lines dabei, wie, äh, warte mal, diese eine Line halt in dem Track, die ist so hängen geblieben. Ähm, äh, diese Szene wird immer noch äh, regiert oder dominiert von Männern, aber hier stinkt es nach Hotze. <lacht> okay. Es ist halt einfach so derbe irgendwie, aber es ist halt, also so simpel runtergebrochen und so in your face, also es sind immer mal einzelne Lines dabei, es ist so, ich würde mir, das klingt jetzt mal blöd, ja, die soll machen, was sie will und wird so auch tun, bla, aber, aber äh, <lacht> ähm, ich liebe halt das Intro von ihrem letzten Album und solche Songs wie Coco Chanel mhm. und so, es gibt so einzelne Songs, es ähm, es ist nicht die Mucke, die mich zu 1000 Prozent zackt irgendwie. Mhm. Ich, mein, ich könnte jetzt halt einfach egoistisch sagen, ah geil, wenn sie eher so und so machen würde, ja, dann wäre das halt meine Präferenz. Aber wer bin schon ich? So, also von daher, äh, sie macht die Mucke, die sie geil findet. Viele finden das cool. Viel ist auch einfach normale Pop-Mechanismen. Also tut mir leid, dieses handing my lied äh, Ja, das ist für mich einfach Dosenpop so an der Stelle, aber trotzdem. Ja. Äh, äh, cool, dass sie da ist und cool, dass auch die Zeit jetzt dafür da ist, äh, dass solche Künstlerinnen in vorderster Front stattfinden und es muss auch noch viel mehr äh, solche Künstlerinnen geben. Ne? Hm? Hörst du, was du gerade... Ich höre
1: gerade, was ich auf die Playlist... Ich habe gerade mein Handy am Ohr und muss gerade ganz leise hören, was ich auf die Playlist packe. Weil so ich habe ich, ich, ich hab, ich hab nicht so richtig ähm, die krassen neuen... Äh, ich weiß nicht, ich habe gar nicht so, so wild rumgehört in letzter Zeit, sondern... Ähm, die Drum Bass-Produzenten Neonlight aus Leipzig, die haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Vanity Fair. Und davon möchte ich gerne zwei Songs auf die Playlist packen, nämlich einmal Vanity Fair, äh, das Intro, was ich einfach sehr geil finde. Und dann gab es noch einen anderen Song mit, also ich mag das so, wenn relativ harter Drum Bass auf eine geile, clean Vocal, Frauenvocal trifft. Äh, das klingt einfach, ich finde das einfach mega geil, so da, wenn da so diese zwei Elemente aufeinander prasseln. Und äh, deswegen gucke ich gerade, welches das Lied ist, dass ich, äh, wie die Künstlerin heißt, die das gesungen hat, das weiß ich nämlich gerade nicht, aber es gibt so viel schönes. Ja, dann bleibt es jetzt einfach bei dem Intro. Vanity Fair von äh, Neonlight. das ist auf der Playlist jetzt drauf. Und äh, wenn euch das gefällt, äh, klickt einfach mal drauf und geht mal zum Album und hört euch das Album an, weil das ist sehr, sehr geil. Ich habe auch noch einen zweiten Drum-and-Bass-Künstler gerade entdeckt, der mir sehr gut gefallen hat. Der wurde mir bei Instagram reingespült, weil der hat ziemlich verrückte Videos gemacht, so Instagram geile Reels geschnitten und so, ähm, wo der so äh, Sounds von Klebeband äh, genommen hat und damit einfach einen Track gemacht hat. Und den finde ich, äh, das ist echt bloß so ein 30 Sekunden Real. Und der Song, den der aber innerhalb dieses 30 Sekunden äh, baut, der ist, der ist so krass, da passiert alles auf einmal so, ja. weißt du? Intro, dann ganz kurz, richtig hart. Und dann wird ähm, nimmt er dieses harte Thema und macht das aber weich auf einmal mit Gesang und das, obwohl das Thema bestimmt. ich finde das total absurd. Ich weiß nicht, kann man, kann man einen, einen Instagram-Link äh, irgendwo in die Shownotes mit reinpacken? Ja,
0: ich kann hey, ja mal, den, ich kann so ja mal den, seinen okay. Namen sagen,
1: weil der hat den Beitrag, glaube ich, angepinnt. Und dann kann man sich das angucken. Ich glaube, das ist ein Holländer oder was. Keine Ahnung. Der hat halt auch so eine kleine lustige Sonnenbrille auf. Und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob der eher so ein... Weißt du, manchmal, wenn so äh, in Drum and Bass oder Techno-Mucke, wenn dann irgendwie so eine Vocals sind, sowas wie Live Free und äh, irgendwas, ich, das hat manchmal für mich so Ambitionen wie von QuerdenkerInnen oder, oder so Hippietum, der aber so Impfverweigertum irgendwie beinhaltet, deswegen das hat manchmal so einen faden Beigeschmack für mich und dann beschäftige ich mich nicht richtig mit dem Künstler aus Angst, dass der vielleicht so Impfgegner oder sonst irgend so eine kruten Weltansichten haben könnte, ja. sondern ich will einfach bloß die Mucke hören und dann ja. irgendwie diesen Techno, ja. den er halt ich glaub,
0: macht. Ja, ich glaube, das sind halt auch Musik Du hast es immer mal gemerkt, wenn wir mit, mit, mit Luke Drum and Bass und Techno gebaut haben. Und wenn der dann so eine äh, Idee hatte, hat er einfach das Erste genommen, was ihm eingefallen ist, ja. was er gefühlt hat. so. Ja. Und da merkt er halt, okay, da ist kein origineller Texter am Werk, sondern nur ein Musiker. Und ich würde mir dann halt einfach wünschen, dass die sich jemand dazu holen würden der auch originelle Sprachbilder zeichnet, ja. analog zur guten Musik, aber so ja. hast du halt irgendeinen Produzenten, der denkt, feel free, desire ja, und so genau. weißt du, So einfach so eine Desire Schasse. heißt ein Lied von Neonlight <lacht> auf dem ja, Album. Ja, so, ja. Ne? Die sind ja auch cool. Ja. Ich, ich, also ich habe nicht viel mit denen zu tun gehabt, aber es ist halt lustig, weil die waren immer so ein wiederkehrendes Element ja. zu meiner It's Yours Zeit, wo ja. ja die zweite Sparte bei Bassmusik neben Hip Hop oder eigentlich die erste Sparte Drum und Bass war. Von daher habe ich die auch immer so, so high-mäßige Veranstaltungen ja. immer auch mal gesehen. Und so, aber dann äh, wirklich an alle drum und bass produzenten entweder ihr scheiß drauf und macht euer Ding, oder holt euch doch einfach jemand lyrisch Begabten ran, ja. der denkt, alter komm, wir machen das an der Front auch noch originell. Ja, ja, so. War, weißt du, so an, an der Stelle. Aber es ist halt nur meine Lebenswahrheit. Wenn die halt Desire fühlen, dann sollen sie halt rumdesiren, wie sie wollen, so. Ähm Ach so, du machst jetzt das. mir da Rechtsprobleme? Nee, ist sorry. Hm. Ah, okay. Ach, nice, das ist nicht mit dem. Ja, cool, geil. Ich verlinke es auf jeden Fall. Ich habe auch schon die google stimme mit reingebracht. So,
1: so das war jetzt mal kurz das Hörbeispiel. Zieht euch das mal in die Story rein, ich finde das richtig geil. Ja. Äh, Venjent
0: heißt der Typ. Ja, safe. Also V-E-N-J-E-N-T. Ja, ah, okay, cool. Ähm, so, jetzt, jetzt wird nochmal ein bisschen der local shit abgerissen. Äh, es wird rauskommen, ein Album vom Rapper Sirius aus Leipzig. Äh, Canicula. Und zwar ist das eine Featurearbeit arbeit der äh, Produzent, also nicht nur Produzent, er rappt auch Harry Breast. Der hat das ganze Ding komplett von vorne bis hinten produziert. Ah ja, wild. Genau. und Liebe Grüße. Äh, yo, auf jeden. Das sind schon einige Sachen rausgekommen. Ich kicke mal das Lied Freizeitrebell äh, auf die Playlist. Ähm, das kommt auch auf Vinyl. Äh, ich glaube, das sind schon viele vergriffen, also wem das gefällt, äh, Beeilt euch. Und dann ist ein neuer Künstler aus Leipzig aufgetaucht, der nennt sich David David Novell. Früher unter dem Künstlernamen Jamaika aktiv okay, und bekannt. Gar nicht. Also der war wirklich mal mit Leipzigs Shit hier mhm. an der Stelle. Der hat so vor über zehn Jahren. Ja, so retro-gottartigen äh, Battle-Rap mit ja. sehr viel Fremdwörtern und auch viel Finesse äh, äh, bei den Sprachkonstruktionen veröffentlicht. Diese Finesse hatte er auch noch und irgendwann kam der dann auch mal bei Chapter One unter mit Label ja. Deal und dem ganzen Quatsch, äh, Neustart Kultur, äh, fürs Debüt reicht, hieß das Album und das ist dann noch mit großen Fanfaren und allem rausgekommen und dann war es halt irgendwie so still. Das ist, passiert ganz oft bei so Künstlern. Also ich würde auch sagen, das ist jetzt nur meine Wertung, ich habe auch damals ein Interview dazu gemacht, das war dann auch künstlerisch weiß ich nicht, der unkonsistenteste Output mhm. und danach war es auch erstmal still. Das hast du jetzt öfters mal so, dass so äh, Künstler, die man vorher kennt, so aus dem Mittelgrund, nenne ich mal, gesigned werden. Bei Clap ist das ja jetzt auch passiert, dass der bei Sony gesigned wird und die Lieder, der die rausbringt, obwohl trotz Commerz-Label-Signing sind irgendwie wahnsinnig klickschwach, klingen übelst generisch und langweilig. Ja? Der hat doch mit Disney und,
1: ein Feature gemacht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, genau, da, da war ich auch enttäuscht. Das war... Ähm, also da hätte ich vor vier Jahren, fünf Jahren, hätte ich noch gesagt, also bei Dizzy ist ja anders, der liefert ja geile Soloalben mhm. ab, ja. Äh, vielleicht habe ich mich nicht richtig reingehört oder so, aber ich habe dann so drauf gemacht und habe gedacht, alter, hä, hä, entweder fühle ich den Grind nicht oder es klingt einfach nur ja. so äh, äh, generisch an der Stelle, aber das ist halt nur meine Wertung. Ich habe für mich halt so ein Muster erkannt, mir fallen dann noch so drei, vier andere Beispiele ein von, von Künstlern, die so gesigned werden. Und dann ist alles, was vorher genial war, wird dann so ein bisschen torpediert durch dieses, durch, äh, durch dieses Werk oder durch dieses Signing ja, sozusagen. Ja. Ja. Das mögen die alle sicher anders empfinden. Das ist einfach eine organische Entwicklung äh, für, für die. Und die wollen auch mal andere Sachen machen. Von daher ist es natürlich nur meine polemische Wahrnehmung. Ähm, aber irgendwie war dann auch Ruhe bei Jamaika. Der hat dann auch nochmal unter einem anderen LKL veröffentlicht. Und jetzt hat er halt als David Novell den Song Chip Tune rausgebracht der sich sehr an äh, 90s, an den 90s-Flavor anlehnt. muss du mal gucken. Kannst, also ich ja, ja. könnte dir gefallen, auf jeden Fall. Okay, so. nice. äh, dann gibt es außerdem äh, noch äh, von der Kabuff-Click. Wir haben schon öfter mal ge oh, liebe ge Grüße, geschwärmt. Äh, Koma ja. und Stockinger sind jetzt auch gerade in der Albumphase. Äh, da habe ich mich für den letzten Song viel zu wenig äh, entschieden. Der, äh, ja, den gibt es auch mit Video. Äh, das ist schon das äh, zweite Single-Release. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil äh, die haben halt schon länger announced, wie das Album heißt. Ich, äh, oh, ich hasse Künstler, die, die nicht, wo du nicht irgendwie das ist so Anti-Promo aufs Profil gehst und nicht in drei Sekunden rausfinden kannst, <lacht> wie das Album heißt. Ja. Ich wette, warte mal, viel zu wenig ist halt nur die Single. Ich wette sogar, wenn ich äh, auf das Video gehen würde. Sehe ich unten. Das kommt übrigens raus über äh, Bagage. Ah, ja. Shoutout an unseren äh, lieben Tommy. Liebe Grüße. Na? So den Dunstkreis kennt man ja auch. Äh, so und siehst du wie ich es gesagt habe, Alter, du kannst... Leute, Du kannst mal. nicht rausfinden, wie das Album heißt oder was? Nee, Auf Ecke. Genau. Auf Ecke? Auf Ecke, auf jeden Fall. Vor allem Stocki hat mir vor kurzem mal Aufkleber mit Auf Ecke gegeben. Das sind filigrane Handwerker, das sind einfach virtuose Künstler, ich äh, liebe Kummer und äh, Stocki ja, schon seit Jahren, die, äh, äh, ja, sie ist halt einfach, Alter, wenn die auf einer Bühne sind, die sind halt Sportler, so, ne? ja. es ist halt äh, auf diversen Ebenen unterhaltsam und wenn wir jetzt im klassischen Handwerk sind, ich packe noch mit Oase von Moloch Dilemma mit drauf, Witzig, weil in kürzester Zeit das zweite Lied, was rauskommt und sich der Reminiszenz an die Videothek widmet, ich sag nur ja. mal Grimm, mhm. ne? ja. an der Stelle. Und da ist auch vom Code-Borgi-Kollektiv ein unfassbar krasses Video zu ah, geschmiedet worden, okay. äh, was sich ausschließlich halt diesem äh, 80s-Flavor, der Videothek widmet und Dilemma äh, konsultiert, halt mit allen Faktoren auf der Gefühlsebene und Nostal Nostalgiefaktoren, ja. was damit so für ihn zusammen steckt und, äh, ja, kann man sich reinziehen. Also ich okay. seit langem wieder, nicht, dass das vorher unstabil war, aber halt so, wirklich so, wo man halt die, äh, einfach den Kingshit schlecht hinfühlt ja? ja. So, ähm, ja, ich hab, ey, du merkst, ich habe ein bisschen Rap gehört, ja, ja. Äh, an der Stelle und das war mein vorletztes Ding und äh, wenn ich jetzt noch mit <lacht> drauf packe, vielleicht bringt dich das auch zum Schmunzeln. Ich hau noch ganz neu rausgekommen, Oberlippenbart von Ivan G. mit, äh, <lacht> mit drauf. <lacht> ähm, ist halt auch einfach, wir haben ja mit Ivan G schon zusammen die, die Bühne geteilt. Ja. Ich würde den jetzt mal runterbrechen als äh, Graffiti-Rapper ja. aus, äh, aus Hamburg. Ne? Seine erste EP. Wie war es? Harry, Harry Potter.
1: Und der Gefangene im S-Bahn-Yard oder irgend Irgendwie sowas. So,
0: also auf jeden Fall, ja, genau. Und, aber der hat auf jeden Fall, ach, es ist einfach so eine schöne simple Energie, die da mit rüberkommt. Dann mache ich es instant an. Und das war es aber auch schon. Also wie gesagt, ich habe die Playlist jetzt einfach so mies vollgeballert, geballert, ja. Äh, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt zwei Wochen im Urlaub. Also die Leute müssen ja auch äh, was geboten bekommen für ihr Geld. ja An der Stelle. Ich fand es auch ein bisschen zu krass, einfach. Äh, was, war, was du jetzt abgeliefert hast, oder was? Das war jetzt so rap-lastig, dass ich euch nochmal von Alexandra Savio <lacht> Can't help myself drauf packe. Als, als Rundenabschluss. Oh, herrlich, ey. Äh...
1: Nee, dann packe ich auch noch einen Song drauf. Ja, ich es gewusst. Ich habe also <lacht> ich hab,
0: ich hab gedacht,
1: ja. Äh, Misery von Gallows. Einfach okay. weil ich jetzt seit langem mal wieder die Band Gallows gehört habe und äh, ich gerade eigentlich auch wieder Bock habe, mal wieder gitarrenlastigere Musik zu hören. Aber ich wollte gerade nochmal gucken. Ähm, Ivan G. Hast
0: du ein Lieblingslied von Ivan G? Was das? Nee, Ach, das nicht. Gucken, das aber Album...
1: Ich wollte jetzt gucken, wie das Album hieß, weil ich fand, äh, ich fand den Titel so geil und das war aber.
0: Alles das nicht an Stein Harry der Weisen Potter. einfach angelehnt? Also ja,
1: das war ja eben sowas, der <lacht> Style of Eisen, Hanger des Schreckens, doch der Gefangene im S-Bahn-Yard, ist richtig, okay, aber ja, so heißt okay. nicht die AP, sondern die AP heißt äh, Harry Potter einfach.
0: Harry Potter und äh, äh, für alle, die das halt nicht wissen, äh, kann ja manchmal noch passieren, ne? Botten ist halt äh, im Yard halt relativ schnell wegrennen. Wegrennen. Aber, oder, aber ich glaube auch zackig zur Sache kommen. Also das Ding ziehen und abhauen. ne Naja, also so, Button ist
1: abhauen so halt. Ne?
0: Ist Botten ist nur abhauen? Ja, ja soweit ja. ich weiß. Ja. Okay, für mich war es irgendwie auch also bei der Sache halt irgendwie zügig agieren. Aber wer mhm. bin ich schon? Ey. Ich habe was was ich, Harry Potter EP war es auf jeden Fall. Äh, ich habe äh, mit zwölf Jahren die Trains gemalt und dann habe ich aufgrund meiner motorischen Limitierung sch relativ schnell erkannt, dass meine Talentbereiche woanders liegen <lacht> und äh, hab da noch so ein rudimentäres Überbleibsel an Wissen. <lacht> auf jeden Fall. Ey, na schön, Harti, dann äh, trennen sich ja geografisch gesehen unsere Wege. Ja. Ähm, ich fahre äh, äh, fast die Hälfte des Weges zurück und du <lacht> etwas mehr als die Hälfte des Weges. Ja. Äh, du alter Bike Punk. Und äh, ich danke dir wie immer für äh, diesen Austausch, der mich auf diversen Gefühlsebenen immer noch verwirrt und äh, nicht wirklich einsortierbar <lacht> ist. Und, wird sich äh, entwickeln. Denkst du? Ja. Nö. Folge 150. Oder, Alter, wie viele Folgen wollen wir eigentlich machen? Ist alle. Das schon alle? Ja. Wie ja. viele Folgen wollen wir machen? Ja. ja. <lacht> Die Zeit wird es zeigen, auf ja. jeden Fall. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr meiner... Äh, neuen Partei beitreten wollt, mit Revolution möchtet, dann äh, sch schickt uns noch ein bisschen was in die DMs. Vielleicht haben wir gewisse Dinge einfach nicht gesehen. Ich denke auch für Blutorange lassen wir uns noch was Besseres einfallen. Auf jeden Fall. Ja. Da Waren bisher bloß Müllideen dabei. Ja, na, du hattest ja auch, also das war ja fies, du wurdest ja unvorbereitet getroffen. Ne? Ich hatte ja jetzt, ich habe mir über nichts anderes Gedanken gemacht die letzten zwei Wochen. <lacht> so. Mein Kind, Papa, kannst du mir helfen? Meint, Warte nein. doch mal, nein, raus! <lacht> Papa denk nach. Ja. Okay, geil. Ja, der güldende Abschluss. Ich wünsche dir auf jeden Fall für eine schöne, schwitzige Woche und äh, euch auch ganz liebe Grüße. Jo, tschüss.
1: Na okay, das war das. Bis zum nächsten Mal.